0: Vocês lembram do Disky Man? Porra, oh, eu tinha aquele clássico amarelo.
1: Não, pesava mas... uns 3,5kg. Na Mara? É só... Ah, não, Disky
0: Man, exatamente. Também amarelo tinha. é o
1: Walkman. Também mano. tive os
2: dois. Man era aquele que comia a pilha em 20 minutos. <risos> tive vários, cara. Tive uns dois da Sony, um da Aiva. É, eu tive um da Sony. Eu tive um da Panasonic, Cara, tinha,
0: tinha um da Aiva também, que pulava o CD desgraçadamente. Aí depois de um tempo eu consegui comprar um que tinha o sistema
1: anti-shock. Exato,
2: tinha... esse anti-shock era campeão. Você ficava chacoalhando ele de boa
1: lá. Ah, Idiota, é... né, mano? É... Outra época, né, mas você não podia andar. Tipo, você tava com ele e colocava dentro do bolso da calça. Aí ficava Gigante. rasgando. Era do
0: tamanho do, do PS1,
1: aquele <risos> pequenininho branquinho, tá ligado? Aí o bolso ficava lá esticado, rasgado. Aí você dava um passo, pulava o músculo. Um, outro passo, pulava a música. Outro passo, pulava Você fica parado, aí, imóvel. E sabe o que era
2: bacana do Daiva? Aquele Daiva, ele tinha joguinho. Você deixava o botão apertado durante um tempo, apertava o mais junto e o benda, eu acho, não lembro. É. E aí ele vinha um joguinho, mas um joguinho no display. Então, por exemplo, era um joguinho que você tinha que acertar os números iguais. Então tinha que formar 7, 7, 7 por exemplo. Eram um joguinhos muito simples, por causa porque tinha que rodar no display de, de números, né? Então... É muito
1: questão de status, sabe, cara? É muito questão de status, porque você chegava no colégio, com o Disque Man, aí tava lá na sala, fonezinho de ouvido, escondidinho por baixo, assim, às vezes só um. Aí você ficava com a mão, tipo, assim, no ouvido, assim, tipo, como se tivesse Não, pensativo. Por dentro da manga da blusa, né?
3: <risos>
1: aí você ficava pensativo, assim, hum, tô prestando atenção na aula, hein? E escutando um, um disco do... Molejo. <risos> Molejão.
2: Não, e o bacana não era assim, você só tava escutando alguma coisa, porque tinha o Walkman, mas você tem o Discman indicava que você tinha CDs e Isso. podia escutar
1: seus CDs em qualquer lugar. Que modernidade, Jesus amado, que absurdo. <risos>
0: hoje em dia é revolução, né? CD, a, gente, a gente pegou, cara, o, o início disso, né? Sim. Co quando o CD era uma novidade foda e hoje em dia, pff, quem Não liga é... pra CD? Não é nada, né? Cara? Vocês lembram qual foi o primeiro CD que vocês compraram?
2: Ah, eu lembro. O meu primeiro CD foi. O meu primeiro CD foi o da Lannis Morissette, o Jagged Little Pill, cara. Meu primeiro <risos> você, CD você eu... foi lá e comprou o seu dinheiro, tá? Eu comprei, eu não tinha tocador de CD. O único tocador de CD que eu tinha era o Sega CD pra ouvir os CDs. Então eu escutava no meu Sega CD, cara. Eu comprei o Jagged Little Pill, foi o primeiro CD que eu comprei. E depois eu comprei o PS Descalços da Shakira. Esse
1: é Bruno clássico, você não gosta muito pouco dessas. Uh... Esse, Esse tipo de música, né? Das mulheres, cara. Alanis e Shakira.
2: Não, se você pegar meus CDs, cara, meus CDs, assim, 95% são cantoras. Dificilmente eu pego algum CD que seja cantora exclusivamente, cara. Difícil, É muito difícil.
1: Eu lembro que eu, eu, eu juntava, assim, a mãe dava dinheiro pra ir pro colégio, aí você guardava o dinheiro, não comia nada, né? ficava lá morrendo de fome, ai ah, meu Deus, eu tô morrendo, não vou comer nada. Você assim, juntava, tanto pra comprar figurinha na banca, como pra comprar qualquer outra coisa, tudo. Mas aí quando, quando eu juntava o dinheiro, acho que o primeiro mesmo foi o do Raimundos, cara. O Lavou Tá Novo do Raimundos. Claro que eu tenho eu tenho todos serviço do Raimundos. Eu quero ver o Oco. Esse foi o primeiro CD que eu comprei. Era fodão. Raimundo era demais, né? Aquela... Ah, é, Tem até, é, até aquele, foi aquele a pebre, a capinha. Né? capinha
0: de pagode lá. São CDs todos fodas. Sim. Vamos, vamos. Eu sou
1: o Júnior de Filho.
2: Eu sou o Evandro Freitas. Tá esperando o Izzy, Evandro. E eu sou Bruno Carvalho.
1: E esse é o 90 na Vidas.
4: disposal facility on Shadow Moses Island, in Alaska's Fox Archipelago, was attacked and captured by next generation special forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of ArmsTech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike. We'll stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then... Nós vamos lançar um SDV Depois que o SDV se abriu como puder Dispose-lo Daqui a pouco você
1: vai ter que
3: nadar
1: Vamos lá, vamos falar sobre Metal Gear Solid Ou vamos falar primeiro sobre os do Nintendinho?
2: Você sugerindo que a gente fale sobre o Nintendinho? Sim, tá, tá tudo errado.
1: É que a gente tem que prestar uma homenagem a esse console espetacular que foi o Nintendinho que nasceu o Metal Gear ali. Que isso? Você é louco? É M MSX, né? Falei, é MSX, Não, MSX. É MSX. É MSX. Essa o, porra, o Nintendinho
2: teve uma versão do
1: Chupa, Metal Gear, mas
2: o <risos> Metal Gear surgiu no MSX o primeiro. E aí é interessante a gente falar, porque assim, se você considerar o Canon, né, o Metal Gear Solid isso. do Playstation... Cano, é um...
0: O cano, Canon? o Canon Fodder?
2: Não, o Canon Fodder. Desconsidere Canon Fodder da sua vida. Que isso, mano? <risos>
1: Você considera o Juju, não? O que não
2: Sim, os dois os juntos. Dois, os dois podem morrer abraçados, né? É, tá bom. <risos> e ele é o terceiro jogo, se você considerar o Kenon, da história do, do Snake, né, do Solid Snake. Tanto que teve o primeiro jogo que foi o Metal Gear. A história dele ele, Ela se passa em 1995, né, e já é a introdução do, do Solid Snake. Depois dele vem um jogo que é o, é o Metal Gear 2 Solid Snake. E aí que dá uma abre um pouquinho, porque o Nintendinho não teve esse jogo. Esse jogo se passa cronologicamente em 1999, mas ele não saiu pro Nintendinho. O Nintendinho teve uma outra versão, um jogo não canon, que chama Snake's Revenge. Esse jogo não é canon, ele é meio que um spin-off. Né, contando o que aconteceu depois do Metal Gear do Nintendinho, uhum. mas o próprio Kojima nem teve participação nesse jogo, então ele não conta no canon da série. Né? E Kojima,
1: criador do Metal Gear, só fez isso na vida dele inteira? Não, que isso, tá é bom? Tem aquele Paulinho, não sei o quê, que. É... Não, Police Notes Snatcher,
2: É Tá maluco, é clássico? É clássico, você tá maluco, cara. Ele mas... nunca jogou, nunca
0: jogou, coitado. Nunca
2: jogou, ele nunca jogou, por isso que ele tá, tá falando. Você é louco. Ele é criador também do... Aquele, aquele famoso Aço, cadê? Não, do robôs lá, caramba. Ah, claro, do robô, a gente
0: no... jogou o novo no... na Brasília,
2: Show Fantasticaço, para com isso, meu Fantástico. Amigo. Não. Ele, Hito Kojima é gênio. Gênio. É, gê é gênio Tem por causa de quê? Hã? É gênio por causa de quê? Porque ninguém conta história igual esse cara, meu amigo. Ele escreve história como ninguém. Conta no Metal Gear, macho. Ah! <risos> Você é louco, cara. Jurandir, vai jogar Police Notes, vai Vou jogar o... Vai Vou jogar que né, você vai storytelling, cara. O cara, é, o cara é um gênio, pelo amor de Deus, cara. Assim, ó, pra mim, existe um panteão onde estão os grandes game designers e, e os caras que manjam muito de storytelling, sabe? assim, Os é. caras que são. E três caras estão ali, pra mim, em termos de storytelling. Os caras que manjam de contar a história. O primeiro é o, é o Hideo Kojima, que é gênio. Primeiro? O top de todos? O top, o top. Tá o bom, top, existe. pra mim. Ele tá acima do Hironobu Sakaguchi do Final Fantasy, ele tá acima do Hironobu Sakaguchi. Pra mim, mas cara.
0: você tá dizendo em termos de games ou de, da vida? Diretor Como? de cinema junto e tudo mais? Não, não, tô
2: falando de videogame, né? Ah, assim, tá. um storytelling em videogames. E em terceiro tá o David Cage, que é o é. criador do Indigo Prophecy e do Heavy Rain, cara. Pra contar história em videogame, história. Não tem igual esses caras. Cara. De Ô Bruno, já hum. posso emendar a minha primeira crítica a essa franquia que você tão ama, já que você tá falando
0: de história? Você não acha que a história de Metal Gear, por ser tão foda, ela não deveria ser contada em outra mídia que não seja um videogame?
2: Não. Vocês
1: hum. estão loucos. Eu discordo totalmente.
2: Eu Sabe acho que a graça. Não, eu acho que é tão complexo, tão complexo, Evandro, que não dá pra você contar num filme de duas horas, por exemplo. Não,
0: não, um livro, uma série de cinco livros.
2: <risos> porque assim, que, eu vou eu falei que, que começar a criticar ó. Será que teria como? o mesmo apelo? Evandro? Não, não sei, porque
0: ó, o Final Fantasy Muita gente que não gosta de Final Fantasy Alega que você anda e aí tem Handle Battle Do nada e vem bicho como alguém é a mesma coisa com o Codec você é louco, como assim? Você começa cara? meia hora de historinha Aí você, porra, você, o, o Snake Vou matar nego, vou me esconder na caixa da hora Aí... É. Blá, blá. Cara, mas aí a gente,
1: ele tá fazendo uma base é, A gente tem que, tem que entender Que o Metal Gear Solid Do Playstation Ele meio que foi um divisor de águas foi isso. Na forma de se contar uma história de um jogo de Exato. videogame. Aí, aí eu concordo muito com o Júlio porque assim, o Metal Gear
2: Solid, né? Que ele, ele iniciou uma franquia nova, né? A gente tava falando dos jogos do Nintendinho tal, e do, do MSX. Três cores. <risos> aí o que aconteceu? Eles terminaram de contar, entre aspas, uma história E aí o Metal Gear Solid, ele abre uma nova franquia, ainda com o Snake né? Ele continua meio a história do Snake é. em si Só que é uma franquia nova, tanto que o Metal Gear Solid é numerado também Então você tem um, dois, três, quatro, até hoje vai sair o cinco Sim, sim, é então, a série Solid, né? É a série Solid, exatamente que a... Aí o que que acontece? Eles fizeram com que esse jogo, porque estruturalmente o Metal Gear Solid não é tão diferente do Metal Gear 2 Solid Snake por exemplo, não é. tem muita coisa que ele trouxe do, do priminho dele lá do MSX, cara. Verdade, do, do 1 também né, do 1 também. Exatamente, a estrutura do jogo permanece, eles, óbvio eles colocaram novas mecânicas, mas o que que permitiu, o que que o Play 1 permitiu pro Hideo Kojima? Ele, co ele conseguiu realizar o que ele queria de transformar o jogo numa experiência cinematográfica, aquela coisa Isso. de ter mudança de câmera, você ter diálogos elaborados, ter uma história muito mais complexa, você ter... Cara, Metal Gear é incrível, porque os, os, se você perceber os gráficos do jogo, os personagens não tem boca. Só que você consegue perceber a emoção nos
1: diálogos, na dublagem
2: Sim. e no movimento corporal do personagem. Verdade,
1: cara. você pode até dizer que tá datado, né, questão questão os gráficos, mas essa, essa parada que foi de... Inicialmente foi até um choque rejogar o Metal Gear Solid e não ver a boca dos caras se movimentando. Ah, não não nem não tem boca para se mover, né? Não é que
0: tem e não se move. O cara a a boca dos personagens. Não tem, né?
2: sim a boca está desenhada. Só ah mas é
0: mas é parece ah. um... aquelas bonecas da,
1: da a loja. Que a gente a doido para ver o, os a, a imagem do codec né no, no jogo que é a imagem do codec eles a boca mexe né e é um desenhozinho perfeito e tal. Mas no, no jogo em si não tem. Mas eu, eu acho interessante, Bruno, porque... Esse lado cinematográfico que tu falou do, do Hideo Kojima... É, vem desde os jogos do MSX, né? Se você reparar, os Metal Gears do MSX eram, eram mais galhofados, né? A gente entende que era mais galhofado. E é, é, o Solid não é não, né? Não, 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 mas peraí. O Solid, eu não acho que seja. Ele, ele tem a piada... Em, em alguns determinados momentos, mas ele é a história é bem séria e, e, bem, e bem coesa, Não, sabe? O tema é muito
2: adulto, porque assim, Sim. o que, que eles estão discutindo no Metal Gear Solid? Eles estão discutindo a, a questão de clonagem, a questão de genética, eles estão discutindo guerra nuclear, guerra nuclear, exatamente. Guerra nuclear exatamente. É, tema, assim, é tema muito complexo, cara. eles falam da questão da Guerra Fria, a influência que a Guerra Fria teve no mundo, então assim... O que a gente falou isso já antes no, no, em outros programas, mas o que, que o Playstation permitiu para pro, pro, a indústria dos videogames? Ter jogos mais adultos só é. que a gente tá falando de jogo adulto no sentido gráfico da coisa, por exemplo, você ter violência num jogo como é ressentível o Metal Gear, ele tem ah, o tema adulto, ele é um jogo adulto mas por causa da temática do jogo Sim. ele aborda temas adultos ele não é um jogo adulto porque aparece um monstro um zumbi, <risos> arrancando a cabeça de alguém, sabe? Ele é um jogo que ele discute temas para adultos uma criança vai conseguir jogar? Vai. Mas a criança vai aproveitar toda a história do Metal Gear? Não. E aí vem uma coisa que assim, eu entendo a crítica do Evandro no sentido que tem muita história, só que é o jeito do Kojima de contar a história. Por então, isso aí, me surpreende tá. muito, calma aí, só um minutinho, o que me surpreende muito é a gente reclamar de Metal Gear 4 não ter muita história e falar que gostou dos outros. Por não, quê? Aí, Porque Metal Gear sempre foi assim. Metal Sim. Gear 1, o, o Metal Gear Solid, o primeiro no Playstation, se você cortar todas as cutscenes e cortar as conversas de codec, você termina em uma hora e meia. Se você fizer só corrida e batalha, Se ah, tá. sair correndo você termina uma hora e meia, tá? Se, se escutar a conversa, tem mais umas três horas pelo menos. Não, se, tranquilamente demora de quatro a seis horas. Mas, mas eu acho esse que fica é o um jogo. Do
1: mas fica o um jogo bem completo porque eu acho que é, é, é muito bacana você embarcar nessa história e ver o, o desmembramento dela pela, fo, ou, pela Não, forma que ele Eu acho que, que o grande,
0: o grande, o que fez Metal Gear ser o que é é a história, cara. Porque Exatamente. a jogabilidade não tem nada demais, inclusive tem muita
2: cagada ah, não, na jogabilidade. Pré, não, tem, não tem nada demais, mais que não, que mudou muita que coisa. Que ele, ele mudou tá... muito. O Bruno, de ele, inaugurou, se... ele, ele, ele inaugurou. O gênero stealth que lá. Que fala. O gênero stealth, cara. Não é por isso que é perfeito, por exemplo, a câmera. Não, não tô dizendo que é perfeito no primeiro. Não tô dizendo não, que ele é perfeito tá falando do primeiro. Disse...
1: O, o, o Evandro, mas assim, a gente tem que pensar que essa câmera, por exemplo, é bem semelhante à crítica que a gente tem pra jogabilidade do Resident Evil 1. É que a gente viu várias evoluções dessa jogabilidade e um foi ficando bem datado, né? O jeito lá de andar, aquele jeito travado e tudo mais. E a câmera do Metal Gear, em determinados momentos, ela chega a atrapalhar mas eu acho que faz parte faz, fez parte do processo e outra, você falou, tem mas que tá lembrar ó. que era
2: a primeira vez que eles estavam fazendo isso porque ninguém usava o sistema de câmera como foi no Metal Gear, até no próprio Resident as câmeras eram fixas então no caso do Metal Gear não você tem câmera da, dramática, você tem mudança de câmera, que é elemento
1: de cinema mesmo, o, Sim, o isso, isso nas cutscenes, é mas, mas na jogabilidade não, na, na jogabilidade mesmo, ela, 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 mesmo. Ela, ela não é só aquela visão de cima, porque com, quando você entra em um ambiente, a câmera meio que desce né? e ela pega de frente, é, quando você é. entra no
0: tubo, você vê a visão como se fosse a visão dele
2: e tal. Não, e outra coisa que é bacana, que vocês têm que lembrar, que é o seguinte: estruturalmente, como a gente falou, ele é muito semelhante aos anteriores e a visão do jogo comum, ele fez o máximo para que o pessoal se, sentir, se confortável Então, a visão comum de jogo é meio aquela de cima, como era nos anteriores, Mas... e aí, é em momentos chave do jogo ou que você precisa reparar em alguma coisa ou outra, a câmera muda pra você pra dar atenção no que você precisa que é um efeito de cinema ela, ela foca onde a sua atenção tem que ficar entendeu? E então, eu, mas eu ó, no geral desde e... aquela época e, e até
0: hoje a gente, se você se comparar o jogador ao personagem, você consegue enxergar mais do que
2: o personagem chegaria concorda? Sim. No não, Metal não. Gear não
1: não, não, consegue, não, não, sim, não,
2: consegue sim, o Evandro O Metal Gear Solid ele tem a visão em primeira pessoa Que é uma coisa inclusive fantástica Para o mundo do videogame em si Mas é isso ele tá fala de
0: evitar, postar tá... e mudar não você, não você encostar, pode mudar não qualquer não momento
2: precisa, não você precisa encostar em nada você só precisa apertar o triângulo que ele ativa a visão em primeira pessoa que isso é uma coisa diferente por exemplo você comparar com o Resident Evil eu concordo com você a visão a visão às vezes está muito prejudicada pela câmera se você tem algum ponto do Metal Gear que você não consegue chegar alguma coisa você pode mudar para a pessoa. é
0: que quebra um pouco a jogabilidade isso tem que parar e mudar a sua visão eu, que é padrão eu tô falando
2: para você eu não acho que o Metal Gear Solid 1 tem a melhor jogabilidade da franquia a, a franquia melhorou muito em termos de jogabilidade estou dizendo que a jogabilidade do jogo é, é fantástica fantástica, perfeito. Eu acho,
1: eu acho a jogabilidade do jogo muito boa. O sistema de câmeras é que prejudica um pouco, mas você acaba se habituando a usar o mapa que tá lá em cima, né? E você, acaba... você faça mais tempo você olhando seguida. pro mapa do que pro Não, jogo. Mas é, um, é, um jogo, é, um, é uma estratégia do jogo, cara, de, de fazer você é, é, jogar de uma forma diferente. Tá radar...
0: Um jogo como Metal Gear, que é de stealth, eu prefiro me enxergar. Viver o Snake, eu quero ser o Snake. Tipo quero ser eu o Ephon Filter. Esconder... Tipo o Twitter, Twitter Cell ou, ou, ou o próprio Hitman são jogos, beleza, saiu depois e tudo mais, só que você tem muito mais opção de como passar o, o determinada fase e você se sente o, o carinho lá do Splinter Cell. Ah, mas aí são um de pode...
2: jogos diferentes desculpa. Eu também acho, isso, isso é uma comparação muito errada que as pessoas fazem de colocar o Splinter Cell. Ou o Splinter Cell é um jogo de espionagem mais séria. Tanto que se você olhar a capa do Metal Gear, ele tá falando que ele é um jogo de ação. Tactical, extra... É, a
0: capa tá até escrito como que era mesmo. Tático Espionage. É, action. É, não, então, eu entendo, eu... eu até falei, esses jogos saíram depois e tal, só que assim, eu quero jogar Metal Gear e eu ser o Snake, não ser, eu ser uma bolinha no mapa, e muitas partes do jogo você é uma bolinha no mapa, que você tá vendo outras bolinhas do mapa e vendo como passar
2: por trás, tá ligado? Isso que eu sinto ah, mas falta. É questão de, é questão de Falando tá, do 1, um, tá, não, tá, 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 não falando do da série não, toda. Não, mas porque... eu vou te falar o seguinte, se você jogasse o Metal Gear, o Metal Gear o Solid primeiro, você tem a opção de desativar o radar por exemplo, você tem a opção de desabilitar não, o mas Solid
1: aí, com não, radar. Não tem, não, não tem jeito o, o Evan não vai se convencer que isso é... é... <risos> não, não eu não acho já veio com o predisposto, entendeu? Já veio o Outra coisa, só pra gente não mudar o foco, a jogabilidade.
0: Mapeamento do controle. Eu vou dar um exemplo idiota aqui, mas vocês vão entender. No é. Super Mario, lá do Nintendinho, que o Jurandir odeia. O Mario 3, por exemplo, eu tô com a roupinha com o rabinho lá da, da folha pra voar. E aí eu uso um botão pra rodar o rabinho da folha. Se eu quiser ah. agarrar um casco de tartaruga, eu uso o mesmo botão. No Metal certo. Gear você tem um botão pra pôr na parede, um botão pra pôr a arma, outro botão pra. Não,
2: você tá. Com é, um sensível ao contexto não existe, né? Mas você tá confundindo as coisas porque assim, primeiro que uh! você não tem que apertar, você não tem que apertar nenhum botão pra encostar na parede, ele encosta sozinho. Se você encostar na parede de cosa e posicionar pra trás, ele vai encostar. Isso. Não existe botão de encostar na parede. Você tá Correr no um botão... metalgi, Como você tem que fazer? Não, pra correr você não, não tem botão de corrida.
1: Ele corre já naturalmente. Ele Aliás, já corre
2: pra andar, lento. pra andar lento. Não, pra andar lento, você vai pegar e vai rastejar. Que aí você tem que apertar o botão pra rastejar, mas é o movimento que o jogo precisa. Não, eu quero
0: andar, só que lento. Não Não, não existe. isso não isso tem. É um não existe. No não jogo existe. de
2: espionagem, blá blá blá, não posso andar lento. Não existe nesse Metal Gear não existe. Ou que você são? tá correndo, ou você tá agachado rastejando. Tá? Mas aí você tem, cara, um
0: botão pra cada coisa da vida que o Snake não faz, tenho, cara. Tem um não botão tem. de ação.
2: O Metal Gear é a jogabilidade que faz mais sentido Porque assim, você tem um botão círculo isolado pro soco Por quê? Porque se você tiver com uma arma Na mão e às vezes você quiser bater em alguém Você e? pode dar um soco, em vez de atirar Porque o quadrado é o botão que atira Entendeu? E aí eu, eu, Por isso que eu não tô entendendo a sua crítica mas, assim, Na verdade ele usa o círculo fixo pra soco E pra ativar as portas Eu Não podia quadrado... ser,
0: seguro o L e aperto o mesmo botão de
2: ação Pra dar soco segura pra... o L, aí tem você um tá botão complicando você tá. Tá, tá. tá falando não. que tinha
0: que ser mas, é muito tá mais com... intuitivo
2: Andro. é intuitivo agora que você jogou Gears você tá falando que ele tinha que subir a, a visão pra primeira pessoa é isso. intuitivo agora, você jogou Gears, você jogou Uncharted, por isso você tá falando mas que... mas aí ele...
0: vocês estão usando argumento que vocês já criticaram em outras ah. ocasiões que tem que olhar não, o jogo com os olhos daquela de...
2: época não, não, peraí, calma, calma, calma não, 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 não. Eu não falando não. isso você tá querendo, o que você tá querendo é diferente eu analiso o jogo contra os jogos de hoje em dia só que, você tá exigindo que o jogo mude uma coisa que ele não tem como mudar isso, é passado O no saiu noventa da 98, 98. Ah, ah. O, Zelda,
1: o mesmo botão faz um montão de coisa. botão oh, mas a jogabilidade aqui. do zero não é facinha não hein tu tá falando aí como se usar a carina fosse Exatamente.
0: moleza do um, um botão para pular e tirar não é moleza mas você tem um botão para várias ações é o que não tem no metal gear tem que eu tenho que ter um botão para abrir a porta do, do do elevador, não, outro tá botão tá pra bater tá na parede outro não. botão pra esmagar o cara Esse é o
2: mesmo botão, Evandro, o círculo é o que dá soco, o círculo é o que chama o elevador o círculo é o que bate na parede é o mesmo botão que faz três coisas, você tá confundindo cara. só nesse caso, mesmo? o resto qual é que, não. é não, não. o quadrado, pra enforcar o quadrado, os caras? calma, o quadrado é o que enforca os caras e que se você tiver
0: com a arma na mão ele atira ele tá no contexto então, se eu tiver, não era muito mais inteligente eu estar com a arma na mão e usar o quadrado pra enforcar os caras segurando outro botão do que ter que desabilitar a minha arma pra poder enforcar?
2: mas você faz isso apertando o botão, querido. Por isso que eu não tô entendendo a reclamação. Isso, Se você mano. apertar o L1, você desabilitou que é o mesmo botão. É a mesma coisa que você tá falando pra mim. Se eu tivesse que apertar o L1 e o quadrado, seria mais natural. Você faz isso. O Bruno isso. Tá, tá
0: muito fanboyzinho.
2: Eu não, mas eu tô te falando eu tô te falando a verdade. Você que tá falando uma coisa. Que você falou no cast que não tem botão acessível ao contexto. Eu acabei de falar que tem, porque ele muda de acordo com o contexto. Aí você tá falando pra mim que seria muito mais fácil ele apertar o L pra tirar e depois apertar o botão. E é isso que você tem que fazer pra ele não, pegar... Apertar, botar, não, apertar não. Segurar, porque eu não preciso tirar
0: a arma que você quiser alguém não deveria na verdade mas no metal alguém você precisa e é isso quebra mas, o mas,
2: ritmo mas, do mas, jogo quebra o ritmo do jogo porque você jogou outros jogos hoje em dia, você jogou Metal Gear novo, Metal Gear novo faz isso, só que você é, exatamente. tá assistindo que o jogo mude uma coisa que ele não podia mudar na época, eu não... ele não tem como voltar no tempo e falar assim, hum, o Metal Gear 4 já tem isso, eu vou fazer o seguinte, vou implementar no Metal Gear 1, ele já aconteceu cara, não tem como você falar isso, entendeu? Eu não, eu tô, não tô falando que ele eles não mudarem, tem que época. são coisas diferentes, por isso que eu tô te falando, o Metal Gear Solid, o primeiro, ele não é o melhor da franquia e nem tem a melhor jogabilidade da franquia, e isso vai ser considerado aqui, agora o que eu não vou fazer é esperar que ele tivesse as coisas que o que hoje tem ele tem um problema de jogabilidade dentro do próprio jogabilidade dele, que é o que eu vou avaliar eu não vou comparar ele com Metal Gear 4 mas ele não é um jogo perfeito em de jogabilidade dentro do que ele se propôs, inclusive eu, por exemplo, tenho uma reclamação que pra você enforcar os caras ele tem problema de detecção às vezes você tá numa distância que você sabe que ele vai enforcar o cara, ele não enforca, ele joga o cara. E tem uma distância que você sabe que ele vai enforcar o cara, ele fica sem fazer nada. Exatamente.
0: É. Não, e outra coisa, esse lance de enforcar também. Você, você pode ir lá, pegar o cara por trás,
2: enforcar, ele fica lá deitado para todo sempre. Desacordado. Não, é, desacordado. Não, 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 não. Ele acorda? Acorda. Você, não, se você sufocar o cara, ele morre e desaparece da tela. Sim, para tudo sim. Se simples. você sufocou... Não, ele desaparece, desaparece. Tá, fica aí dele. eu vou lá e dou uma sequência de soco no cara e ele vai ficar tonto e desmaiar não. também, certo? Ele desmaia... Não, a primeira sequência de soco que você dá, ele cai. A segunda que você dá, tem a possibilidade dele desmaiar e ficar com as estrelinhas em cima da cabeça.
0: E aí eu não posso ir lá enforcá-lo ele mesmo, ele estando desmaiado com as estrelinhas na cabeça.
2: Ele tá desacordado. Ele tá no chão, caramba.
0: Então, e aí eu não posso ir lá ele.
1: Ah, que? Mas como assim, macho?
2: <risos> tá... Porque é, tá assim? é exatamente o que eu tô perguntando? Tu tá... Tu tá... É, agora, agora você tá exagerando, porque assim, você tá dizendo também tá assim, no Mario... Não, 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 não assim, ó. no Mario eu já matei a tartaruga, agora depois que eu matei,
1: eu quero ir lá e cagar em cima dela. É, não, o Resident Evil, matei um zumbi, Resident Evil 1. Mateus zumbi, eu quero ficar tirando ele pra sempre Você pode ficar, mas pra que? Então, você acabou, tá, mas, você, mas, tá, assim, você tá exigindo
2: que tenha uma mecânica de jogo Que não faz sentido pro mundo do Caralho, jogo estou... faz sentido ele usar o super enforcamento E o cara desaparecer 5 segundos depois Não, O Snake, não. aí você tá falando de mas, coisa mas, Todo o jogo faz isso, peraí, agora desculpa Agora se você vai falar que só porque o cara desaparece É erro do jogo, então a gente não. vai jogar todos os jogos da é, que que é a questão é de desaparecer, eu... é questão de por que, que o soco não dá o mesmo efeito? Então, se o cara caiu Porque desacordado cara exatamente o que eu Você sufocando o cara, você matou ele. Ele acabou, ele não existe mais no mundo do jogo. Você dá o soco no cara é ele. É como desmaia. se ele tivesse
1: morrido, mas ele, não, ele não, não morreu, mas ele tá lá desacordado. É isso. E aí daqui se a pouco coisa... ele levanta e começa a procurar de novo.
2: Ué? Se você der um soco em alguém na rua, a pessoa vai morrer na hora automática. Deu um soco, pau! Morreu! Não, do mesmo jeito que você enforcar também, ela não vai morrer e sumir. Ah, não! <risos> se você enforcar alguém, a pessoa não morre? Eu
1: não a sou que... André Silva. Quando a pessoa morre. Ela some, ela teoricamente. Soma. Ela tá...
2: Não, a, a existência dela é, deixa, ela deixa de existir pro mundo, cara. Agora, o que você tá exigindo é assim, ah, mas se o cara tá no chão,
1: vou poder enforcar ele também. Não o faz Evandro isso. veio para esse cast com o único objetivo de querer trollar o Metal Gear e tá usando os piores argumentos possíveis. Eu acho que não, acho não que nem falei do número de vendas ainda.
2: Evandro, Evandro, toma um copo d'água antes. Toma um copo d'água antes. Porque assim... É o que o Jurídico falou. Você já veio na má intenção que você tá usando argumento? Vocês estão louco, mano. Mas falo verdades. Verdades, verdade, É muito
1: injusto que consigo... querer falar do Metal Gear 1 que ele tivesse recursos que foram aprimorados nos jogos subsequentes ou até em outras franquias, já que o Metal Gear 1 foi o pai de tudo isso, cara. Você, você pode dizer que hoje em dia, talvez, realmente, é, a gente poderia aproveitar melhor o controle, mas. A gente tem que se posicionar quando foi lançado E isso não atrapalha a jogabilidade É lógico que podia ser melhor Obviamente que podia ser melhor Mas mas é assim, a vida é assim,
2: meu irmão Aprende, Eu acho Evandro. que é assim, Evandro Você quer reclamar do controle, é justo Eu tenho reclamações do controle Mas você tá focando nos pontos errados Ele não tem como ter uma jogabilidade comparada com o que ele saiu no passado Ele tem erros dentro do contexto dele, como eu falei Dentro do próprio mundo que ele se propõe Ele tem erros E é isso que você tem que se focar Agora, eu acho que você tá pegando coisas que não fazem sentido Por exemplo, essa
1: é a questão essa é a reclamação que você falou que eu não posso o enforcar jogo, o cara no chão ele tem um contexto stealth Então matar seria a última Coisa que você faria, meu irmão, não faz sentido Você, o cara, tá desacordado é
2: Exatamente isso, Jurandir, o Snake Ele não é um soldado de infantaria Ele não é o cara que chega atirando Ele é um soldado de forças especiais, ele é treinado Pra missões de infiltração Tanto que o próprio jogo Te incentiva a não usar as armas, porque Toda vez que você dispara uma arma e faz barulho Você ativa a atenção do soldado exatamente. É, você então, é penalizado próprio, Então, o jogo a motivação do jogo é Tente passar o máximo possível despercebido Se você sair atirando para matar todo mundo Ou você pegar um cara que já tá desmaiado Ou seja, você já consegue passar por ali Seu objetivo já foi atingido Se você simplesmente matar ele por matar Isso é coisa de assassino, não é coisa de soldado treinado
1: Exatamente
4: high tech Special Forces Unit Foxhound Your former unit And one that I was a commander of So they're still around There are six members of Foxhound Involved in this terrorist activity Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, a beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, Master of Disguise. Vulcan Raven, Giant and Shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation, and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound Squad Leader, Liquid Snake liquid snake the man with the same code name as you the nuclear weapons disposal facility covers the whole island i'll instruct you by codec after you reach your target anyone going with me as usual this is a one man infiltration mission weapons and equipment osp yes this is a top secret black op don't expect any official support
1: metal guia solid já mostra uma revolução né nada de ser bonitinha para enfeitar o jogo as cutscenes tá. dentro em game né cutscene em game né o gráfico do jogo isso era muito foi muito foda e foi o que moldou ter um minutinho antes que
2: alguém ia falar, é mas vocês... tudo não quando eles estão falando das guerras nucleares essas coisas eles passam
1: ah, tá? vídeos Senão, reais mil, né? sempre
2: sempre tem aquele cara assim, é mas você esqueceu nada não que... não
1: mas eu ia falar exatamente isso eu ia falar que tem o T toda a história do jogo são o... Um, são cocantes São cocantes em um game E algumas vezes pra, pra enfeitar ou pra ilustrar ilustrar determinado diálogo Eles colocam cenas reais, né? Cenas reais mesmo, de foguete saindo e tudo mais né? de, é, é foda isso É foda o jeito que eles tratam Porque ele dá uma sensação de de realidade né de realidade não é só um jogo qualquer não eles estão trazendo seriedade para a história e como se aquilo fosse possível ok tem um cara lá que é o psycho Mantis, tudo mais tem as ideias viajadas. Se, se,
2: oh, se você eliminar os chefões em si mas você pegar a história a história é totalmente plausível não? você quer é você é plausível entendeu é possível claro. fazer porque acontece é até engraçado porque eu comparo... Muita gente... Eu falo isso, o pessoal é estranho... Mas eu comparo muito o Solid Snake com o Jack Bauer. Sim. Toda vez... Você assistiu 24 horas, é assim... Toda vez que o Jack Bauer tá envolvido... Ele tem que resolver um problema em 24 horas. Claro. E ponto assim. Ele nunca tem um dia normal de trabalho, o Jack Bauer. Você sempre viu as 24 horas dele. O Solid Snake, né... Toda vez que ele tá envolvido em alguma coisa, o Metal Gear tá envolvido. E é engraçado que, assim, ele nunca sabe no começo. É, é, é sempre assim. Ele tá envolvido em algum evento, como no caso do Metal Gear Solid, ele é chamado, né? Ele tava aposentado depois dos eventos do Metal Gear 2. Isso. E ele tava aposentado. E chamam ele de volta da aposentadoria porque falam de uma ameaça terrorista. Não, não se fala em Metal Gear. Fala assim, tem uma ameaça terrorista, eles estão ameaçando atacar com bomba atômica, eles vão usar poteril, tal, tal, tal. E a exigência deles, eles estão pedindo os restos mortais do Big boss, então vai lá ver o que que tá acontecendo ele só descobre que tem coisa do Metal Gear envolvido depois,
1: dentro do jogo né dentro do jogo, ele Durante vai dentro jogo.
0: O, Snake. o Snake é um cara palpa toda a obra né
1: não, ele, ele é assim, ele é o, é o cara que aceita as ordens, ele fala assim o Coronel chega, meu filho, nós temos aqui uma missão ela é Black Ops tá, ninguém pode saber, é a missão no escuro, não tem envolvimento de outras agências, é só nós Aí ele, vamos, coronel, vamos. Não, ele, ele
2: é o cara que, ele é, digamos assim, ele é o soldado perfeito, porque ele obedece às ordens, ele sabe que o lugar dele é no campo de batalha, e ele sabe que ele nasceu pra aquilo, ele foi feito, ele foi moldado Isso. pra ser o soldado, né, desse, desse tipo de infiltração. O, e é essa, o que ele faz.
1: E essa, essa, essa comparação que tu fez com 24 horas, eu sou muito feliz, porque a gente pode até... Falar do, do sistema de codex, que é muito que o 24 horas acontece com o Jack Ball e a Chloe, né, cara? A Chloe, toda, o Jack Ball tá com problema aqui. Oi, aconteceu não sei o que? O mapa pra rastreada puta que pariu, que não sei o que. Toda hora eles estão em contato, estão se falando, né? E o codex é mais ou menos isso. O, né? o próprio barulhinho do telefone da OCT lá. <risos> Sim, sim, vai
2: falar, aciona o codec no jogo e fala, toca o telefone pra falar assim. Exatamente,
1: o, o Hideo Kojima, ele já deu várias entrevistas dizendo que ele se inspirou em muitas coisas dos anos 80 e 90 pra criar, principalmente o Metal Gear Solid, né? Aliás, o Pero metal... metal Gear, só,
2: só rapidinho, hum. se
1: você olhar os
2: desenhos dos personagens em
1: tela, Pô, você vai ver que Externador é... Futura, o do Futuro, é o cara lá, o, o, o Michael b o... O, o, Reese, o Reese, o Reese lá Reese, do senador do Futuro. O pai do John Connor. Isso, e oh. o, o Big Boss é o Sean Connery, cara. né é muito parecido. O próprio nome Snake, né, cara, é do, da, aquele personagem do Kurt Russell no Fogo no de Nova York, né? Tem assim, ele, ele acabou pegando referências de vários universos, se você pegar o, o visual do Solid Snake... Você vê que é muito parecido com o Rizzi do Chanel do Futuro, cara. Que é o pai do Não, John capa que vem. A
2: jogo é, é, assim, é muito copiado, velho. É muito a cara dura.
1: Pois é, mas assim, é, é interessante porque serve de base. Inclusive, o jeito que eles fizeram... O lado cinematográfico do Metal Gear é muito foda. Em determinados momentos, você se sente no personagem. Por exemplo, já que a jogabilidade meio que atrapalha um, um pouco, como o Evandro estava falando... É, tem uma hora, por exemplo, lá no jogo que é a tortura. Então fica a visão em primeira pessoa e você, Sim, isso... você fica preso e fica olhando para os lados e não sabe o que fazer. Só para né? emendar aqui já, Juras, o pessoal não fala que eu só meti o
0: pau. Inclusive eu vou falar mais um pouco disso na hora da nota. Só que assim, o codec me irritava profundamente porque, cara, eu queria jogar. Eu vinha de jogos que eu jogava, não que eu ficava assistindo. Uhum. Porém, a história desse jogo é, cara, sei lá, não sei se o Bruno vai concordar, mas é tipo, sei lá, 85% do que, é, do que é um foda, é o um Metal Gear é a história. E você tem a opção de chegar ao codec, você simplesmente pular ele e passar pro, pro próximo e jogar tal. Só que fazendo isso, mesmo eu não entendendo Shongas, eu sentia que eu tava meio que
2: roubando no jogo, manja? Mas é. o, a experiência Metal Gear é que é por isso que eu falo, o, o Metal Gear ele é um jogo que é uma desculpa para contar uma história. A verdadeira a intenção do Hideo Kojima é contar a história e ele te deixa participar nos momentos para você se sentir mais envolvido. Por é. isso que eu acho que talvez não funcionaria na mídia de, de cinema, primeiro que a história é muito complexa, cara, muito. E o o fato de você jogar faz você sentir parte da história, que é o mais importante, sabe? É, e até e... talvez
0: ter mais empatia, né, com aqueles personagens claro, tal, e tal, ver mais coisa. de perto...
2: Eu, eu, acho, eu acho, você falou que 85% do jogo é história, eu vou dizer mais Eu acho que 90% de Metal Gear É história. a história, jogabilidade em si Com as novas interações foi melhorando Tudo é legal, é legal, mas eu acho que a 90% do, do que é Metal Gear É feito da história, cara, e quem curte Metal Gear mesmo, sabe que é isso sabe? Sim. Por isso que eu falo que não faz sentido Alguém que reclama do Metal Gear Solid 4 Por causa da história, falar que gosta Do primeiro Metal Gear, por exemplo Porque é o que eu falei, você termina o jogo do Metal Gear Solid 1 Em uma hora e meia, se você Cortar o codex né? e pular tudo, você termina uma hora e meia. É, mas assim,
1: eu fico pensando que o, a, a questão do, do Metal Gear, principalmente dos codex, é que eu não pulei na época. assim, eu já entendi um pouquinho de inglês, então eu consegui andar bem com a história. Mas o fato de eu, de eu conseguir entender um pouco de inglês e. e e, e começar... tá disposto a ler a bíblia e, com... não, e, e, e começar a ficar intrigado Com aquela história, entendeu? Porque tem uma hora que ah, o Snake fica puto e ele fala assim Que é isso, coronel? Tá mentindo pra mim, porra Tu, tu, tu disse que não sabe de nada E o cara acaba de me dizer aqui que tem uma arma nuclear Nessa porra, sabe? E ele começa a ficar puto e vê E tem nego
0: que critica a dublagem, cara, eu acho animal, hein? Você eu é louco, quase. não tem como. Criticar do dublagem. Eu é já criticator. vi, Bruno, eu já vi
2: mais ah. de uma vez nego metendo o pau. A única coisa que eu acho que eles exageram um pouquinho no Metal Gear Solid 1 é no sotaque dos personagens que, por exemplo, a Natasha, que é, que é a Russa, eles dão é exagerada yes, é. e assim forte, é uma exagerada legal. Estereotipada, né? This is
3: Nastasha
4: Romanenko. A pleasure to work with you, Solid Snake. You're the nuclear specialist that the Colonel mentioned? That's me. You can ask me anything about nukes that you want. I am also a military analyst, so I have an extensive knowledge of weapon systems as well. They asked me to participate in this operation as a supervisor from the nuclear emergency search team. I was happy to accept
2: mas assim, que aí, aí sim sai um pouco do tom, mas a dublagem em si do, do Metal Gear, acho que foi o primeiro jogo que eu vi que tinha uma dublagem de nível profissional mesmo, profissional, totalmente profissional, você percebe que o cara tá atuando não é aquele cara lendo a história, não é dublagem do Halo 4 em português você vê que o cara tá lendo o texto na caruda Exatamente. olha, que coisa o incrível. cara tá lendo
1: sem nem saber qual que é o é, contexto ele faz, sabe, né? e, e, e eles fazem até uma homenagem aos dubladores colocando pseudônimos nele, tipo assim, aparece um personagem, aí aparece escrito Liquid Snake. É embaixo o nome do dublador. Só que é o pseudônimo do dublador, né? Não é o nome verdadeiro. É, na verdade, verdade,
2: isso aí tem uma razão, Jurandir. É porque esses atores não sabiam se aquele trabalho, ele, como eles são todos atores mesmo registrados com a academia, lá o, o Actors Guild, ah. eles não sabiam se aquilo ia ser autorizado. Então, o pseudônimo foi por causa disso. Porque se não fosse autorizado, eles não podiam usar o nome verdadeiro. Abriu caminho,
1: inclusive, né, bicho? Pra,
2: pra valorizar ainda mais os dubladores de Exatamente, jogos. Exatamente, cara. E o David Hater é, o, é a voz do Snake até hoje, né? Isso. Você sessão dos cinco que anunciaram aí que estão falando que não vai ser na dublagem americana. Então né, assim, mas...
1: é é foda assim porque o, o codec é tipo um telefone né que você faz uma ligação para um para um espécie de um ramal né um número ali e você consegue falar com, com o Coronel, com a Naomi e tudo mais. Inclusive pra salvar o jogo é através do codec. E, e era foda porque a gente às vezes ficava meio perdido no Metal Gear e a gente ficava procurando sintonia, né, cara? Tipo, 140.1, 140.2. <risos> acho que todo
2: mundo já fez e Não tem nada, tá ligado? <risos> não, tem, tem frequência secreta. Até acho, né? Até, Aliás, tem. Posso, posso só falar uma coisa que a gente falou nisso? Uma coisa que eu gosto do, do Metal Gear, que é uma coisa que ele estreou e é muito, muito bacana estreou não, acho que já deve ter a, jogos antes já fizeram isso, mas ele fez de um jeito muito incrível, muito jogo tenta te trazer pro mundo do jogo, e Metal Gear ele faz isso também, só que o Metal Gear foi o primeiro jogo que eu vi investir muito em levar o mundo do jogo para você jogador, não. por exemplo na hora que você tá falando no, com o Baker, com o Presidente Baker logo depois da batalha com o Celote, ele te fala que a Meryl tem um dos cartões dele, isso e aí Sim. ele fala assim, ah, mas eu não lembro a frequência, tal, tal, tal. Ele fala assim, mas tá na capa do CD, olha atrás do CD. Isso o jogou <risos> <foda. risos> Pro jogador, e aí você vai e pega a capa Isso é demais, cabeça, cara. E a frequência tá lá, sabe? Ou então...
0: e Não, isso, isso, é. quando o Bruno falou que o, o Gima é gênio... O piratão não rola, né? Ah, Pô, o piratão, é. esperou, eu esperei a revista... Pff.
2: Que Alguém que... descobriu porque viu numa revista, sei lá onde, depois que eu fui colocar essa porra aí. É. Eu Isso, nem ele... sabia ele... que veio da capa do jogo. Ele eleva níveis incríveis. Por exemplo, quem não lembra, quem não lembra da batalha contra o Psychomantis? Ele, porque, assim, você, você mais novo, você não manjava do jeito que ele falava assim. Ele falou: Peraí, então, põe o seu controle no chão. Eu vou movimentar ele com o poder da minha mente. Ele faz, ah! E por causa do Dual Shock, ele moviu o controle, cara. foda falou, assim, Inclusive,
0: Bruno, eu comprei o Dual Shock junto com o Metal Gear, porque eu queria isso. jogar ele no Dual Shock, tá ligado? Saiu na mesma época.
2: Não, e, e é isso que eu falo. Ele causava interação do mundo do jogo com você no mundo exterior, que é coisa. Dos saves,
1: do, do, do saves, Bruno.
2: Não, então, aí ele fala assim Eu vou ler a sua mente agora Aí primeiro ele analisa a sua performance no jogo E fala assim, ah, eu vejo que você é uma pessoa prudente Você tem salvado com frequência Eu vejo que você não cai em armadilha Você gosta de andar na surdina Mas eu vou ler mais fundo ainda na sua alma Aí ele quer dizer que você gosta de Castlevania E você, caramba Você
3: não acredita -me. Agora, como,
2: é? como que ele sabe que
0: eu jogo... Você, Bruno, eu, eu tinha... A minha vida era jogar Wing 11 Wing 4. Alive.
2: Exatamente. E aí, ele...
0: né, Apesar de eu ser leigo foda em inglês na época, quando eu li eu falei, eita porra, como assim, maluco? Como assim, que que... tá falando um jogo
1: curto? Imagina a
0: minha cabeça tentando montar uma história onde o Wing 11 fizesse sentido ali no mundo do Metal Gear.
1: Eu, eu acho até que, por ser um jogo da Konami também, é... Ele já, já ele falava alguma coisa diferente, né? Ele não falava só o Wing Lab, ele falava, hum, você gosta de jogar futebol", né? Uma parada assim. Ele tá? reagia,
2: ele reagia aos jogos da Konami. Isso é. É, o só então, da Konami. Exemplo, se você tivesse jogado o próprio Police Notes, por exemplo, japonês, ele falava. Então, ele, ele fala, inclusive do Police Notes é o mais legal. Porque se você tivesse jogando Metal Gear japonês e tivesse um save de Police Notes, além do Psycho Mantis falar que você curtia por ele agradece o seu suporte. Ah, entra uma voz do Kojima de fundo agradecendo o suporte aos jogos. Caraca, dele. aí pra explodir a cabeça do nego. Cara, não, um, é outra coisa, cara. E não, a própria Batalha do Cycle quando você tem que trocar o controle, que ele faz troca aquela imagem ficar ridículo, cara, o que, que aconteceu com o meu jogo, cara? E aí ele força, por isso que eu tô falando, o Metal Gear, o Hideo Kojima, ele é gênio, gênio, porque ele força você a fazer ações fora do jogo, na sua vida real, pra interagir com o jogo. E outra, ele tira um balaço da sua cara. Na batalha com com o Liquid, quando ele tá no helicóptero, Sim. que você tem que prestar atenção de onde o helicóptero tá vindo por causa dos tiros, chega uma hora que o general Roy Campbell vira e fala é, Snake, é, porque ele fala assim, cara eu não consigo saber onde vem o ataque, ele fala assim, ó presta atenção no áudio da sua TV porque o lado que ele ataca é o lado de onde ele vem, é o lado que você escuta o som é onde ele vai atacar, <risos> se você tiver TV mono, não tiver TV estéreo ele ainda tira um barato, ele assim, peraí, mas como assim você não tem uma TV estéreo, cara? Foda, ele detecta isso, é isso,
0: cara! É quebra de quatro Quarta barreira nível, não, mano, é só, outro só, nível, só o cara Pra fazer isso,
2: tá ligado? Não, é outro nível de quarta barreira, cara, porque ele força A ação em você, muito forte Não, em você e no, nas coisas que é na sua casa, né Exatamente. Na sua TV e tal Depois da tortura, da sessão de tortura do Ocelot Se você chama a Naomi, você fala que tá com Seu braço tá doendo, porque provavelmente Vai estar tá doendo de verdade, você
1: apertando a tortura É porque, ela... porque você, na, na tortura Você tem que ficar apertando o, o círculo a, e... pra, pra resistir à tortura, né?
2: Exatamente. Aí o que acontece? Você tá com o braço cansado, ele vai conversando com o um e ele fala, poxa, meu braço tá doendo. Ela fala assim, encosta o controle no braço. Ela e vê se. E aí ele, ele massageia o seu braço. Oh, é foda, Isso não.
1: Meu irmão. <risos> gênio. Aí, gênio, cara. Gênio, é foda. Hoje do bem essa daí. Agora é, é tipo assim, como o jogo, ele faz questão de te colocar num ambiente sério, mas ele não perde a piada, né? Em muitos momentos a gente vê comportamentos engraçados, né? Tipo, é, um, um soldado pelado com a bunda para cima e tá o quadriculado ali na bunda dele aquele feitinho né pode crer essa brincadeira do John é o soldado John que ele tem problemas de diarreia é constante Isso. ele
2: volta várias vezes no jogo e na Sim. série mais para frente ele
1: aparece cara ou até é... ou até por exemplo é, de você se esconder numa caixa né e conseguir passar essa pelo... caixa galhofa máxima ou até ou até você tá você chega numa parte tem um, uns cachorros lá Os cachorros começam a te atacar Aí tu chega ao lado da Mary, tu foge dos cachorros Tu chega ao lado da Mary e os cachorros ficam apaixonados pela Mary Por e exemplo, não ataca essa mais. parte
2: da Mary, se você dá um, dá um tapa na Mary você dá um soco na Mary <risos> e veste a caixa logo em seguida O cachorro faz xixi na caixa <risos>
0: o, é, Ou, até, ou é até... É
2: gênio, não tem como falar velho. Até... No primeiro já tinha revista já, Bruno? Revista de mulher pelada? Não, é, não, não, bom, não foi depois no primeiro, não tinha. no primeiro tinha os truques de você conseguir ver a Mary de calcinha né? que não, você... O, o
1: foda, de... Bruno, é que... É que Inicialmente, você, a Mary tá, tá vestida de soldado e, o, e ele e o Snake cai, Não, é homem, é homem, é homem soldado homem aí. Aí ela. Tá bom, eu vou, vou fugir aqui. E ela começa a fugir, a onda o Snake olha pra bunda, velho. Rebolando, Meryl. Né? Rebolando absurdamente, né? Isso não é mulher é, é não, epa. isso é homem não, né, cara? Aí não, o Snake o mais pensa, é, eu acho
2: que não é homem, não... É, eu, não, e o The Snake, vem. você vê como ele é mulherengo, ele dá em cima de todo mundo no jogo. A Naomi, que é a cientista, aparece, ele já... Ô, oh, então vamos ver aí um dia, pá, quero é. conhecer você mais. Aí vem a Mei Ling, que é a, a engenheira lá que cuida do codec pra... A parte que salva, aí ele... Oh, Ô, você, lindinha, eu não esperava que uma e. engenheira fosse tão bonitinha, não sei o quê. Aí vem a Meryl, ele... Ô, oh, Meryl, não sei o quê, reparei em você, gostei dos seus olhos, não sei <risos> o quê. Pra, pra, mano. É, é, é muito legal, cara. É Mas o
1: codec de... como é? Não é só no ouvido, não? Ou, ou no, no braço dele tem um display? Então, na verdade, é, isso que é engraçado. O
2: codec em si fica no ouvido interno dele. Então, teoricamente, ele não tem como ver a pessoa... E usa o Google, Google Glass lá, no é, lente então, de contato. E, e isso tem um pouquinho de falha, porque tem gente que fala não, mas ele tem um display associado e aí ele consegue ver, não sei o que. É, como Outro... a
1: gente não vê a reação dele, ele sempre dá, dá uma agachada e meio que olha no braço ali alguma coisa. É... é... E aí, a gente
2: fala, não, tá nas, costas do, tá nas costas do braço dele, né? Tá no punho, aliás, tá no pulso. Aí a gente fala, não, na verdade manda o, o impulso cerebral direto pra retina dele. Então, assim, isso, isso é um pouco <risos> controverso. Que se você pegar só pelo jogo, porque chega uma hora que eles falam pra ele, quando ele tá preso, que ele falar, ainda bem que eles não viram. Eles não removeram o codec porque ele fica na sua, no seu ouvido interno, né? Então, teoricamente, se ele fica só no ouvido interno, o estímulo é só auditivo, mas aí existem várias frontes dentro do mundo do jogo. O pessoal tenta explicar isso depois fora.
4: Snake, remember what the goal said. The graveyards are full of indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Try to be careful and avoid getting into a fight whenever you can. está right. Wow you know all sorts of great quotes don't you well both my parents are from Gongdong China but I was born and raised in America I've always liked reading literature from both sides kinda keeps me in touch I'll share some more quotes with you if you like I'm looking forward to it but to tell you the truth
1: I'd like to learn more about you
4: well I'll think about it
1: é, é, é engrado por exemplo, tem uma parte do jogo que você vai pra neve, você fica na neve e começa a atirar com sniper e o sniper fica tremendo. Aí você tem que tomar um remédio, né?
2: Isso, você toma diazepam. Você acha que diazepam <risos> durante de o jogo? Oh, diazepam é. Jiazepan é lá igual pra a do Resident, né? Exatamente, é o um remédio pra, pra ansiedade. Então, nessa sequência de sniper, se ele tá tremendo, você tem que tomar um remédio pra dar uma relaxada. É, porque senão a, a está... mira fica balançando demais, né? Isso, isso. E
0: vocês estão ligados porque existe de verdade,
2: né? Ah, existe, existe, Não é, não é criado pro jogo. Não, assim. mas o Kojima nunca teve medo disso. O Kojima, ele tentava trazer as coisas mais fiéis o possível, tanto que o Snake fuma e ele recomenda no jogo. Ele toma um, um baita de um esporro da não e fala assim, oh, não, você não deveria fumar, faz mal, não sei o que, blá, 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 E até. É engraçado porque ele fala para ela assim: é, quando ele porque ela que colocou a roupa nele, injetou tudo e falou: Olha, é, vocês fizeram limpo em mim, só que eu consegui esconder o cigarro. Uhum. Aí ela falou assim: Como você conseguiu esconder o cigarro? Eu assim, eu engoli você, você e é errado, dava para usar o cigarro como item para poder ver os lasers. Isso, exatamente. E outra coisa: o, o Hideo Kojima ele teve consultoria militar durante esse jogo pra justamente ver como que o Snake se portaria, como que um soldado se portaria, como é que um soldado atiraria qual que é a posição que ele faz então por isso que o jogo é muito detalhista nessas coisas cara lógico, respeitando que ele vai fazer exagero pro jogo funcionar né? por exemplo, ah, ele vai o... fazer com mísseis, coisas pra,
1: às vezes até te tira um pouco da imersão mas são muito engraçadas é, até, até por exemplo, tem uma arma que é muito foda, que é que você atira e você fica você controla você o controla... míssel a Nikita. A Nikita Nikita Puta que pariu né cara é Essa que arma é foda, foda. Quando eu
2: peguei Meu Deus mano só ele é, primeira, jogando ela. É, a primeira vez que você usa ela é naquela parte que o, o chão tá eletrificado e aí você precisa mandar o um míssil pra destruir o quadro geral de eletricidade, né? Então, é, e é assim, ele casa o contexto das coisas existirem no mundo do jogo e depois você continua
1: com a arma pra usar, né? E isso é muito bacana. Não, o, o, o bacana é porque, assim, a gente não tem muito background do Solid Snake. Se você não conhecesse a história lá dos do jogos do MSX e o, o background todo lá, tem muita gente que foi apresentada a Metal Gear na geração Playstation, assim como eu fui, né? É, é... A maioria, eu acho que foi, cara. E, e principalmente a história, né? Porque no, no do MSX era bem limitado o negócio, né? Extremamente não, limitado a história. Assim,
2: limitado graficamente, mas ele, ele tentava contar a história, assim. Ele tinha o sistema de rádio dele e tal. Era bacaninha e tudo. Não, mas era...
1: não, não compara, né? Com...
2: Não, claro que não, não se compara com a direção que teve no Metal Gear Solid. Né? Pois é,
1: aí o, o, é interessante porque a gente percebe que o personagem tem um background grande quando ele conhece a Mary lá. E, e ela fala, né? Pô, mas mas você, você é o Snake? Você é o so Solid Snake? O Solid Snake? Ele... Não, a própria, ele já a... é fodão ali, entendeu? Ele já é fodão. Ele ali. já é
2: conhecido. Ele já é além
1: da galera, né,
2: mano? Quando ele, quando ele conversa com a Mei Ling, lá, que é a engenheira que salva pra ele, ela já fala, nossa, é um prazer trabalhar com o lendário Snake. Né? Isso, exatamente. Então, assim, mesmo quem não teve acesso ao jogo já sabe que ele, pelo que pela conversa, ele já é um cara foda, né?
1: E por e... causa do Metal Gear 2, que salva o Playstation 2, que se passa antes do 1, não? Não. Não, o 2 se passa antes do 1? Metal Gear Solid 2 acontece depois do 1. O Metal Gear Solid 2 é depois
2: do 1, o Metal Gear Solid 3 é a história antes do Metal ah, Gear isso, 1. Isso, primeirão, isso, né? Exatamente. De, exatamente. É, é, só que você está confundindo o 3 com o 2. O Metal Gear Solid 3 é a história antes mesmo do, do Solid Snake, cara. É a história do Big Boss. Que na época ele era conhecido como Naked Exatamente. Snake.
1: Exatamente. Aliás, essa, essa trama toda ela vai se desenrolando durante o jogo e a gente vai entendendo um, um pouco, né? Que o, o Liquid era irmão genético do, do Snake, né?
2: É, então, mais pra frente o próprio Liquid fala pro Solid que eles são irmãos gêmeos clomados a partir do gene do Big Boss, yes. né? Que essa, na verdade, é a razão toda Pro Liquid ter essa, essa relação Porque assim, o Liquid, você pode perceber Que ele teve várias oportunidades pra matar O Solid Snake, mas ele nunca mata Por exemplo, ele tava sendo torturado Ele poderia ter matado o cara lá Ele poderia ter deixado a Sniper Wolf Matar o cara, não deixou Então assim, ele quer que o, o, o Solid Snake Faça certas coisas pra entender os, As motivações por trás disso Até porque o Liquid Snake Se disfarça do mestre Do, do Solid Snake durante o jogo e ajuda ele em várias partes do jogo. No codec, aquele, aquele que você vê, o Master. Isso, é escondido,
1: o... né? Escondido, que a gente não vê o rosto da pessoa, né?
2: Não, não, esse aí é o, é o Deep Throat, é o garganta profunda. É outro isso, cara. Sim, exatamente. É. O Master é aquele cara que ele aparece, é um cara de óculos uhum. ah, No de jogo cabelo, tem um cara que é o garganta chama garganta. Solid Snake tem o Garganta Profundo
0: também, então tá bom. <risos> ah.
2: <risos> não, mas garganta profunda você sabe que é uma referência ao evento do Watergate, né? Isso. Que o garganta Profundo é o cara que, que dava, caguetava as informações, é o cara que dava informações. Eles têm. Esse termo, garganta profunda, é um cara que ele, na verdade, ele é parte do governo, ou ele é parte da organização, e ele passa a informação de dentro pra você pra tentar derrubar o esquema, né? Exatamente. É um informante, né? O termo informante. Sim, no jogo faz
0: sentido. Eu tô de safadeza aqui, mas isso não é à toa que tá lá. Até o nome. É porque
2: tem um filmezão pornosaço aí da garganta
1: profunda.
0: Exatamente, <risos> um clássico. Smake,
4: be careful. There are claymore mines around there. Use a mind detector. Quem você? Just call me... Deep Throat. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position, waiting to ambush you. Who are you, anyway?
1: One of your pans. Uma das coisas mais legais do Metal Gear é a trilha sonora, né? A trilha sonora. Fantástico, fantástico. Inclusive, com coragem, né? Logo Aliás, no
2: começo. Peraí, peraí. Desculpa, Júlio, mas eu preciso falar disso. É outro momento gênio, gênio do Kojima. O jogo inteiro ele tem a música, de acordo com o momento, ele vai mudando tal. Mas antes de você encontrar o Psycho Mantis logo antes, depois que você fala com a Meryl no banheiro, quando ele sai do banheiro, ele, ele para e tá um silêncio. Aí ele fala: Ué, cadê a música? <risos> Isso é, mano, é foda. Não, é genial, porque ele, ele para pra falar o que você tá sentindo porque é, o jogo João, ao mesmo
0: tem tempo possível. que ele tem algumas paradas como eu falei, que te tiram da imersão até sonzinhos de arcade, às vezes tá, mano, tá, tá, tá meio que descolado do tema do jogo. Ele tem essas coisas que te fazem, caralho, o Snake é muito
1: brother, tá ligado? Ele tá tocando Não, mas é mim. porque ele percebeu que ele tava mudando as coisas a partir desse jogo. Sim, é, sim. ele ele, tá, ele tava transformando o universo dos games. E ele queria que as pessoas não esquecessem que ali ainda era um jogo, né, cara? Eu não, acho tá foda. Tá...
0: É o que o Tarantino faz em alguns filmes, né, Juras?
1: Isso. É. Tipo, é
0: loucura da cabeça do cara, mas se, for, se você
2: for olhar, é muita genialidade. Outra, outra coisa é assim, não sei se vocês lembram, mas o Snake, a primeira vez que ele encontra o DARPA Tiff, ele entrega o cartão pra ele isso. e morre logo em seguida. Ele tem um ataque do coração e morre.
1: Ataque cardíaco, Depois, entre aspas, né?
2: É, na, esse ataque, na verdade, ele é uma influência. Não sei se eu falo isso agora, um porque o é, né? final do jogo é o vírus que é o Fox dá injetado nas pessoas. Que ele, Esse vírus, propositadamente, causa um ataque cardíaco nas pessoas. É meio que o coração se suicida, sabe? O uh -huh. coração se suicida. E isso acontece com o Darpa Chief mais pra frente, que na verdade não é o Darth que mais pra frente você descobre que o Darth que você conheceu era um dos membros da Fox Hound, que é o Decoy Octopus, que é um cara que é o mestre dos farses. Aí depois quando você encontra o Presidente Baker, que é o presidente da Armstack, depois que você enfrenta o Revolver Ocelot ele te entrega o cartão e morre logo morre. em seguida. É. E aí depois que você luta com o com, com Ninja, que é o Grey Fox, Pra quem jogou o Metal Gear 2 vai lembrar dele Aliás, quem jogou Metal hum. Gear a série inteira Porque o Grey Fox é um personagem muito conhecido Desde o primeiro Metal Gear Porque a missão do, do, do Snake no primeiro Metal Gear Era resgatar o Grey Fox No segundo Metal Gear o Grey Fox Tava por trás dos planos da, da Foxhound né, Que inclusive o próprio Snake Era um membro da Foxhound E depois do, meu, do Metal Gear 2 Ele se desassocia da, da, da Foxhound E ele teve que matar o Grey Fox dos os eventos do por isso que ele fica espantado quando ele descobre que o ninja é o Grey Fox. É. Né? Mas Usa, depois... usando
1: um, um, um armadura que se camufla, né, assim. Isso. eles ele têm a
2: stealth, stealth camuflagem. É o, o ninja é irado, é irado nem nem o ninja, mano. mas mano. Não, o ninja é muito fofo. E aí o tem uma, tem uma conversa dele com o Takon que quando o Takon entrega o cartão para ele, aí ele pega, vira para ele e fala assim para, fica parado num segundo, ele, ué, mas você não tá assistindo nada? Não vai acontecer nada com você? Tipo. <risos> é todo mundo que entregou um cartão pra ele, morreu? É. Aí o jogador fala, ih, vai morrer. Aí ele não morre? Ele fala, ué, não morreu. Aí ele fala, ué, não tá assistindo nada, não? <risos> eu, é hein? muito, eu, é, 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 por isso que eu falo, o Hideo Kojima, ele é gênio, gênio, porque ele teve um monte de ideias que um monte de gente não teve antes, e ele consegue envolver você no jogo. É o que eu falei, uma coisa é a imersão, um monte de jogo consegue te, imer te imergir no mundo do jogo, Outra coisa é o cara levar o mundo do jogo pra você aí fora, entendeu? É, é outro nível Não, e de... Bruno,
0: como eu falei, Koji japonesas, fodas. E ele consegue trazer aqui pro Ocidente de uma maneira que a gente se identifique e ache maneiro, tá ligado? Não que a gente, sei Mas eu acho que, é que lá, a, gente precisa... não tava,
1: a gente não tava muito acostumado, né, cara? Acho que o Metal Gear Solid 1, ele meio que quebrou essa barreira, né? Exato. De, de, de apresentar... Porque assim, a gente fala do, dos Metal Gear 1 e 2 lá do MSX... Mas a, a popularidade veio mesmo com o Metal Gear Solid, né? Inclusive o nome do, do Hideo Kojima começou a, a crescer por causa do Metal Gear Solid, né? Esse estilo, esse estilo acabou sendo inaugurado no Metal Gear Solid. É, porque assim, antes
2: o MSX era uma plataforma muito limitada, tinha um público muito limitado. Quando você traz isso pro mundo de uma plataforma como foi o Playstation, que vendeu 100 milhões de unidades, você vai chamar muita atenção, cara. E não, e não é só porque o Playstation era é o mais vendido, mas a qualidade do jogo também favorecia isso. As diferen Assim, era é o que a gente falou, tinha tanta novidade no jogo que chamou muita atenção. E quer saber um fato muito interessante, Jurandir? Hum. Esse jogo originalmente não foi planejado Pro PlayStation.
1: Caralho. Metal só. Gear
2: Solid era para sair pro 3D, ó. Nossa, que merda, Que desperdício. Hein. É. Aí o que que aconteceu? O Kojima já tinha produzido, porque assim, o Kojima, ele já tava trabalhando nas versões do Police Notes pro, pro, pro 3DO, pro Playstation e pro Sega Saturn, né? E aí, ele falou assim, puxa, gostei dessa plataforma 3DO, cara, eu vou, vou, vou investir nela, vamos fazer Metal Gear pra ele aí, tal. Ia assim, ser o Metal Gear 3 até então, ia chamar Metal Gear 3, tal, vamos fazer, vamos fazer, aí virou a bomba que virou o 3 o ele falou assim, hum, não. <risos> esquece, vamos fazer Metal então Gear Solid pro Playstation e aí virou sucesso que foi, cara Porque imagina se ele segue com o plano de fazer 3D, ó, cara, é uma coisa que pouquíssima gente sabe, assim Não né? e quando,
1: por exemplo, você tá preso numa cela e você não tem como fugir até que o. Acho que é o, o Otacon que aparece lá e te dá o ketchup. Então,
2: e essa fome. cena é muito importante, porque assim... Muito ele te mostra Ele te mostra as variedades que o jogo tem, que não é só um GG resolver os problemas. Nessa parte que o Otacon te traz o ketchup, ele traz o ketchup e traz guardanapo também, se não me engano. Isso. E aí é o seguinte, você tem que tentar sair dali, porque o cara... É. Aí nessa parte, quando o Otacon traz o ketchup, você tem três opções, na verdade. Uma delas é... Você derrama o ketchup em você, fit que tá morto. E aí o soldado... Tanto que essa parte é uma parte do soldado sai, porque ele tá com diarreia, né? É. É. o mesmo soldado lá, e é o que acontece, é... nessa hora, ou você joga o ketchup em cima de você e finge que tá morto, e aí ele entra desesperado, e o cara morreu, não sei o que, e aí você derruba o cara, ou, na hora antes dele voltar, você se esconde embaixo da cama, e ele acha que você desapareceu yes. e entra na cela Sim. pra verificar ou se você demorar muito, muito mesmo e nem depois que o Otakon foi te ajudar ele, você resolver, o ninja aparece e ele corta a, a fechadura da porta pra você sair, que tipo o jogo fala assim, meu, você é muito orelhudo, velho é. conseguiu sabe, resolver até agora então toma uma ajuda, ele manda o ninja cortar a fechadura pra você sair.
1: Não, e o fato até de, por exemplo, você pegar uma C4 e colocar na parede pra explodir abrir uma passagem, porque você não tá conseguindo passar de um, de um lado pra outro, sabe tem, tem muita coisa no jogo, né cara muita... é, o lance,
0: se, se você batesse na na, na parede que fosse oca o barulho era diferente né Existe. aí você
1: sabe que lá pode colocar C4 e tal e chamava a atenção, inclusive do, dos, dos guardas, né cara? você queria pegar o guarda desprevenido aí você batia chamava a atenção dele, ele ficava em alerta é verdade, ou até quando você chamava o alerta lá e tinha muito soldado aí você se escondia pro alerta diminuir né ou sumir, né, é foda, cara tinha, tinha muita possibilidade que ele, ele ele fazia questão com que você jogasse no modo stealth, né, que é você passar pelos ambientes sem causar tumulto, né, bicho exatamente, porque você não tinha
2: vantagem você sair atirando em todo mundo. Tanto que é o que eu falei. As armas em si, quando que ele usava as armas? Nas batalhas com os chefões. E era isso, sabe? O, aonde você tinha que usar era ali. Tanto que as batalhas chefões de todo Metal Gear, cara, são, são é. as coisas mais memoráveis do jogo. Assim, além da história, o, o, o esforço que ele põe nas batalhas são muito bacanas. Porque assim, desde o começo, a primeira batalha que você tem com um chefão mesmo é com o um Revolver Ocelot. Então é assim, o, não é uma batalha ele já com... perde a mão ali, né? É, não, então, é assim, não é uma batalha comum de você ter que só atirar no cara e pronto. Você você tá numa sala que tá cercada, o presidente preso em um monte de explosivos C4, e se você encostar nos fios, ele morre. É. E aí você oh, tem né? que dar a volta ali e tentar, num duelo meio de quem atira mais rápido que o celote, e tentar vencer o cara. E aí o que acontece? Quando você vencer ele, acontece essa parte que o Jandir falou. Aí o ninja vem, corta todos os fios que o presidente Baker tá preso, e vai lá e corta a mão do lote
1: Aí quando, quando você enfrenta, por exemplo, o Wolf lá, né? você enfrenta ele com sniper, né? Que Wolf? Não, não é o Wolf? É sniper mulher, wolf, caralho. Você é uma, wolf, uma mulher, mano. Mulher, ou... Ah, é, mulher, exatamente. É, é. sniper wolf. <risos> o voo do Golpe Maia. Enfrega, é. Maia. É.
2: Mas depois do, do Ocelot, você enfrenta o ninja, você enfrenta o Grey Fox, numa batalha mão. É, mão a mão, que na é muito mão. legal. Porque assim, na verdade, você pode usar arma, né? E aí, se você usar arma, ele defende com a espada. Isso. E aí, você percebe que você tem que ir na mão. E aí, e na hora ele que ele você vai na mão. Ele é um
0: ninja, realmente, né,
2: mano? É. Aí ele faz assim, ó. Na hora que você tá indo mão a mão, ele larga a espada e fala assim: Isso, Snake, como verdadeiros soldados. Um verdadeiro. O verdadeiro soldado não confia sua sua vida a uma arma. Vamos na mão, vamos resolver na mão.
1: E Evan?
0: Foi para ti isso aí. <risos> é, aí ele vai, ele não pode resolver na mão. Porque o cara tá desacordado e invencível. Mas beleza, Não, mas,
2: vamos lá. Aí vai. Aí ele tá lutando, papo pra luta com o ninja. Aí o ninja fala assim... É, Snake, lembra? Lembra em Zanzibar e tal. Porque é nessa hora que quem jogou os anteriores vai lembrar. Putz, Zanzibar. É o Gray Fox, cara. É o Gray Fox. Então é outra coisa que o, que o Gima faz de gênio. Tudo que ele coloca de elemento na história, em algum momento vai voltar. Você pode ter certeza que em algum momento vai voltar, velho. E aí... O que acontece, depois dessa tem a luta, a primeira luta com o Vulcan Raven que é aquela do, no tanque que aí você tem que jogar as granadas, então, porque assim ele consegue jogar, atirar em você com o canhão Por causa do sistema de radar Se você joga aquela granada que embaraça os sistemas yes. eletrônicos Ele não consegue mais atirar o canhão Ele só vai poder atirar com a metralhadora Que é quando ele abre pro pessoal atirar na metralhadora E você joga a granada para dentro do tanque yes. É assim, é muito inteligente Aí depois vem o Psycho Man, Que é aquela sequência que a gente já descreveu Que é ele lendo a memória, você tem que trocar o controle e tudo Depois vem a Sniper Wolf que ela primeiro você tá chegando depois as partes do, dos lobos ela, ela atira um, tipo, na Mary não ela atira é. na Mary primeiro aí a Mary até fala assim ela tá me usando pra te chamar atenção eu sou uma isca pra você não vai não vai ela fala assim tipo eu não posso deixar você morrer nesse momento ele já tá meio que é assim se identificando com a Mary ele tem um sentimento aí você tem que voltar apaixonado pegar, é, tem que pegar voltar pra pegar sniper e aí vem um duelo de sniper que é muito bacana porque você se agacha e você tem que conseguir mirar nela antes de ela enxergar você Isso. e acertar. E ela fica correndo de um lado pro outro. Aí depois disso, é, vem a parte da tortura. Vem a Sniper Wolf de novo. Ela volta, aliás, antes da Sniper Wolf... Vem o Liquid Snake no helicóptero, que é aquela parte que ele vai descendo
1: primeiro. A placa, assim.
2: E aí vem o um helicóptero, vem atirando de um lado pro outro e vem os, a, os gases, que é muito bacana, porque assim, essa parte, o. Ele, ele tem que aprender a descer com a corda, né? Ele tem que fazer rapel descendo pela parede, porque ele tem que chegar do outro lado da, da torre de comunicações. E aí o Liquid Snake chega com o helicóptero. E depois ele volta de novo, que é quando você consegue pegar a bazuca, que é a Stinger, né? Isso. E aí você tem que lançar os mísseis direto no, no helicóptero. No helicóptero. E aí depois disso você enfrenta a Sniper Wolf de novo, que é aquela parte que aí sim é na neve, que é até muito bonita essa parte, porque é um duelo de sniper em campo aberto, né? Parece, aí... o,
1: parece o, aquela cena do, do Kill Bill, né? É, no gelo lá e tá? tal, isso, que é um duelo no gelo, né, cara? Parece um negócio meio faroeste, né, cara? Isso, exatamente. em um campo aberto e tal.
2: E é legal, porque nessa hora você descobre que, que a, a Sniper Wolf, assim como Snake, ela também foi adotada pelo Big Boss. Ela cresceu junto com o Big Boss, né? Hum. E, e, e aí ela tem uma história bonita. Tal. Ela falou que ela nunca soube o que seria a vida dela se não sabe ser soldada. É o que ela sabe ser da vida, né? E aí depois você luta contra o Vulcan Raven de novo. Ah, gigante. Que é que vem com aquela Gatling Gun Que é aquela metralhadora Zona lá foda, Se foda. você não sabe lutar Você pena naquela hora Mas se você tiver com a Nikita Fica muito fácil Porque você esconde Atrás do container <risos> E fica tirando a Nikita nele Só que tem que ser esperto Porque é o seguinte Se, ele, se, o, se a Nikita entra na, na área de No raio de ação Da metralhadora Ele explode antes Então você tem que Isso. ir Meio escondido com a Nikita E acertar ele né? E... Aí depois disso, você tem a luta contra o Metal Gear, propriamente dito, que é muito foda essa parte. Porque você chega no galpão e aí você vê o tamanho Metal do Metal Gears Gear. É uma gigante, né, cara? <risos> gigante. E aí ele vai tentar desativar e assim: Não, eu vou usar o cartão pra desativar. E ele percebe que ele foi enganado. Porque os cartões, na verdade, eram necessários pra ativar o Metal Gear. Então ele foi enganado esse tempo todo pra ativar o Metal Gear de verdade. E aí o, Metal, o, Liquid, o Liquid Snake entra no Metal Gear e começa você, pequenininho, contra o Metal Gear gigante. Cara, é muito bacana. É muito. E, e... De novo, não é uma batalha direta Porque não adianta você tentar jogar míssel, jogar o que for No Metal Gear, porque não vai adiantar Você tem que ir atacar o sistema de radar do Metal Gear Que é como ele consegue enxergar você Que é o sistema de mira do Metal Gear E aí vem o Ninja de novo Pra te ajudar, né vem o Grey Fox de novo Que ele destrói o sistema do radar pra você Só que aí o Liquid Snake acaba destruindo ele Com o Metal Gear E aí finalmente ele abre a comporta Pra poder te enxergar né Ele abre o visor tal e fica desprotegido Que é quando você consegue acertar o próprio Liquid e causar os danos nele para a batalha final, que aí todo fã de Metal Gear sabe que o jeito de acabar Metal Gear é sempre na porrada mesmo. É batalha mão a mão, que aí ele conta toda a verdade pra ele. Que os dois são clones do Big Boss e Isso. que ele acha que ele foi clonado com os piores genes. Então, quer dizer, ele acha que o Big Boss é um privilégio pro Solid Snake, pra ser o melhor. Ele era o preferido e ele tinha muita inveja nisso. Só que esse plano todo que ele criou, de fazer um ataque nuclear, inclusive é muito bem elaborado, porque ele, ele queria fazer o ataque de qualquer jeito pra jogar as superpotências mundiais, uma contra a outra, porque assim, quem fez esse ataque em área civil? Ah, foi os Estados Unidos? Aí a Rússia ataca os Estados Unidos, a China intervém. Então ele queria criar um mundo, ah, o plano final dele era criar um mundo em que os soldados tivessem razão de existir, pra que eles sempre fossem valorizados. Isso é meio,
1: um negócio meio magneto, né?
2: A ideia meio magneto de que o, uh, os, é os que lutantes... O é, o Magneto, ele pensa muito na supremacia mutante. Para ele, o mundo ideal é o mundo dos mutantes, que são uma raça superior. O Liquid Snake, na verdade, ele quer um mundo em que os soldados sejam sempre necessários. Ele não quer a paz mundial, porque na paz, o soldado fica sem função. Né?
1: Representa o americano, então, né? <risos> E aí,
2: depois, o que acontece? Depois dessa batalha que você luta com ele, derruba ele do Metal Gear, você acha que ele morreu. E, e é, é legal, porque aí essa luta tem três minutos para vencer o Liquid Snake, senão... Um abraço, né? E, e aliás, é bem, é bem interessante essas partes, porque não, não existe muito game, tela de game over no Metal Gear. Você morre, mas você pode continuar. São Jake, al é, algumas partes específicas do jogo te dão game over definitivo, e aí você tem que voltar de algum save anterior. A parte da tortura é uma, e essa parte também é uma daquelas que quebra a barreira, que o, quando você chega na mesa de tortura, ele fala, olha, você não quer desistir. Porque você pode simplesmente não passar pela tortura e falar assim, não, não, eu desisto. Ele avisa. Ele fala assim, olha, se você não resistir à tortura, eu te dou a opção de você desistir, só que a vida da mulher é minha. A vida da Mary, ele tá falando. A vida dela é minha, tá? Então você pode escolher. Você me responde e você se rende ou você resiste à tortura, a vida dela é minha. Ou se você, se você resistir à tortura, eu poupo a vida dela. Só que nessa hora ele te dá uma dica ele fala assim, olha, é o seguinte. Faz muito tempo que você não salva e a tortura é morte ele fala ele fala assim ó, e a tortura é morte certa é game ele fala é game over <risos> assim você tem certeza que você quer que você quer tentar ele te avisa porque nessa hora você não tem como salvar, você não tem como chamar mais o pessoal pelo codec. Se você morrer ali, você vai voltar pra última parte que você tem um save do jogo. Porque é Game Over Tchau, volta pra tela título. Então nessa hora, ele. Ele é tenta que, ser gente, brother, não, né? Gente boa, gente, boa te avisa. falou assim, meu amigo, se liga. Se eu fosse você, eu desistia porque faz muito tempo que você não salvou.
1: Ô, não... Ô Bruno, mas, mas tem dois finais. Isso, né? esse, esse Metal Gear, ele tem dois finais, justamente
2: baseado na sua decisão na hora da tortura. Se você resistir à tortura, você tem o um final em que a Meryl sobrevive. Yeah. Se você não resistiu à tortura, se você se entregou. A Meryl morre e aí ao é final que você sai com o Otacon. Ai, que merda, é sabe <risos> né, é Porque assim, no final com a Meryl, você não sabe o que aconteceu com o Otacon, porque ele não aparece, assim. E aí, dependendo do final que você fez, você vai ver a sequência toda, contando a história, a conversa do, do general com ele, contando que o plano todo. Aí, aí é plot twist ferrado. Porque assim, no final você ainda descobre que o plano maior nem era deles. O plano maior era do secretário de defesa dos Estados Unidos. O plano todo era dele. Então não era nem a Fox Round, não era nem a Armstack, o plano todo era dos Estados Unidos manipulando os outros. O Bruno e Michael Moore, indignado.
1: Esses americanos, né, macho? É sempre, sempre eles, né? Mano? E aí vem a sequência
2: essa, é, depois dessa outra sequência da luta tem uma sequência que você tem 10 minutos pra finalizar o jogo, que é aquela do carro que você vai fugindo no jeep e aí dependendo de com quem você estiver, com a Mary ou com o Otacon você tem que matar o Liquid o Liquid, né? Liquid, vem... né? É você,
1: é, no, essa cena do carro você vai atirando, né? Você, o Liquid vem no outro jeep e você tá no outro, né? Aí você tá no jogo, você tem que destruir
2: o Liquid, né? E tem ele aí tá lá, o a Mary ou o Otacon, dependendo de quem você decidiu salvar por causa da parte da tortura, e aí você vai tentando atirar pra destruir o liquid snake e outra coisa o, o snake está contaminado com esses com esse fox die e na verdade o Fox Die que tá nele é uma variante, porque a Naomi é, é, por isso que eu falo, é, é uma história muito complexa, cara porque a Naomi que tava ajudando eles desde o começo, ela era uma espiã tá? ela injetou o Fox Die de propósito mas uma variante é, que mataria o próprio Snake porque assim, era pra injetar o Fox Die nele, pra contaminar os outros soldados e agentes da Fox Round então ele só ia matar os outros, mas ela modificou geneticamente o vírus pra que matasse o Snake também Não. e aí ela explica por que disso, porque é ela, na verdade, ela foi criada pelo Grey Fox, que o Snake matou em Zanzibar, que era o Ninja. Então ela fez aquilo por vingança. Mas ela dele. escondeu bemzinho, né? Porque ela ajudou pra caralho. <risos> então ela fala, só que aí no final do jogo eles descobrem que ela é espiã. E aí ela acaba conseguindo contratar ele e pede desculpa. Ela fala, ela. Que quando ela fez isso, ela tinha muita raiva dele e agora ela não tem mais. E ela sente muito, porque não, não tem em volta, né? E isso, gente, pro pessoal que tá ouvindo. Eu tô tentando me limitar ao máximo a história do Metal Gear Solid 1 em si. Isso. Por favor, eu né? Sei, eu sei que existem reviravoltas, principalmente para quem jogou o 4, mas o vamos Bruno tá fazendo
0: uma um resumo em papel maço. uma folha o... de papel máximo
2: Do Metal Gear Solid 1, a gente não vai explorar os outros lados da história dos patriotas, do Outer Heaven, de várias coisas da própria Foxhound.
0: Pô, o patriota é pra... começava aquelas paradas lá Leli Lulu lá, não sei o que, mano, aí Ave Maria. <risos> Aliás, o final não, do jogo. Os patriotas
1: tem uma história de background muito bacana.
0: Não, eu não duvido que não tenha, não, mas tem que estar na pegada
1: pra, pra querer o entender é, a parada. O final do jogo é muito foda, né, Machu? Assim, ó, o final ele mostra cenas reais. Ele né? manda uma história da vida real. Ele fala assim, ó, a, até o ano de 1998
2: tinha tantas e tantas usinas, tinha tantos e tantos mísseis nucleares, tal, tal, tal. Ele vai falando da vida real. Então ele fala assim, essa realidade do jogo, gente, não é uma realidade tão distante quanto, quanto vocês imaginam. É muito possível que se concretize, por exemplo, uma guerra nuclear e, e é uma verdade, por isso que eu falo que é legal, porque é um videogame mas os temas, são temas presentes na sua vida, é o que eu falei, é um tema adulto que ele tá discutindo genética, ele tá discutindo guerra nuclear, ele tá discutindo mercado negro é. de armas, ele tá discutindo influência do governo nas guerras, então é uma coisa que é gostosa, assim, de jogar depois até mais velho, cara, que nem a, a gente na nossa idade, quando você jogou a primeira vez você não tinha cabeça, talvez, pra entender muita coisa do que ele tava falando, por mais que você entendesse inglês, ah, talvez a sua cabeça não comportasse os temas adultos que ele estava falando, porque não era a sua realidade, você voltar para jogar hoje em dia e ver a história você vai, pô, é verdade, cara, é uma coisa presente, é uma coisa que é plausível é uma coisa que pode acontecer, sabe e, e esse é o grande mérito do Hideo Kojima, ele não faz história de videogame só, ele faz história de videogame mas tem um lado político que ele quer discutir, ele está discutindo a sua vida ali, cara Fora os, as decisões de design fantástico que a gente já falou, né, cara? Eu, e assim, eu, eu acho que tá mais do que notório que eu sou fã de Metal Gear Solid, eu sou muito fã de Metal Gear, cara. É o que eu falei, é, pra mim, em termos de storytelling, eu amo Eu amo videogame pra jogar, mas eu amo videogame que tem história. Eu também. Eu adoro tanto Mario e Sonic que não, não são pesados em história, você joga pelo prazer de jogar mesmo, quanto os jogos que são pesados em história que, assim, você quer acompanhar, mas você quer acompanhar, justamente o gostoso é isso, descobrir. E eu gosto muito da série Metal Gear Solid por causa disso, porque ele, ele não. Ele vive o tempo todo fazendo referência a eventos passados. Você percebe que tem uma continuidade, você percebe que ele tá falando dos temas, você percebe. E pra quem curte
1: histórias, se você pegar pra estudar Metal Gear Solid, cara, é uma história fantástica. Concordo, concordo, vamos para as notas! Notas para Metal Gear Solid 1 do Playstation 1, começando logo, começando por mim, começando por mim. Minha nota para Metal Gear 1 é 98 vidas. Acho Jogaço tem alguns pequenos problemas. Concordo em algumas coisas que o Evandro falou. Não em termos de querer bater no cara tá desacordado no chão, tá? <risos> Mas o isso a, a, é só um exemplo, Cretino. Essa visão de cima acho que poderia ser um pouco mais distante, sabe? Assim, eu tenho uma sensação de que a gente poderia enxergar melhor o jogo, sabe? E, e a, tirando isso, tirando isso, o um jogo perfeito, história espetacular. É um divisor de águas, quando a gente fala assim, ah, esse jogo é um divisor de águas, o Metal Gear Solid realmente é um divisor de águas, que tudo que a gente viu na geração Playstation pós Metal Gear e nas outras gerações, foi fruto do Metal Gear Solid, da forma de contar uma história, de ter cutscene com o in-game, de ter é, um, um roteiro praticamente cinematográfico, de ter câmeras cinematográficas, então eu deixo a nota de 98 vidas para Metal Gear 1 Solid, no caso, né, Metal Gear Solid. Vamos lá, Evandro, sua nota, por favor é... Queria enfatizar o que o
0: Bruno falou Realmente o Kojima, do Metal Gear, ele deixou um legado Ele simplesmente não fez um jogo E o Júlio também falou, ele influencia tudo até hoje Assim, Tem muito jogo lançado faz pouco tempo que a gente vê influência sobre o Metal Gear Tem uma última crítica que eu queria fazer Ele é o jogo de ficar escondidinho, espionagem, blá 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 Que você tem que passar ah, sem matar é a galera Logo, eu quero eu não quero que os inimigos, como a maioria dos jogos, tenha a visão do Sauron. Que o cara vai te enxergar <risos> lá no Japão e o cara te vê, tá ligado? Tá certo. Porém, ele implementou a parada que eu acho genial do Metal Gear, que é aquele campiz, campozinho de visão uh -huh. aonde os inimigos te veem. Só dentro do campo de visão. Que o Bruno sugeriu quando ele tava fazendo reclamação quanto a isso, que você pode tirar o radar. Porém, se você tirar o radar, você só tem que imaginar assim, o inimigo enxerga um metro na frente dele. E <risos> já era. Isso, é o que eu falei, é muito melhor ter isso no jogo do que os inimigos terem a visão do Sauron.
1: É um jogo. Porém,
0: eu acho que essa visão tinha que ser um pouco maior, cara. Porque é o que eu falei, tinha tinha um momento que você tava du na, um palmo na frente do inimigo e o cara,
1: ah, claro, não, você você se você passasse pelas costas dele assim, eu, ele não, não escuta. É não, estudo, às vezes até
0: tô... ele escutava. Não, escutar, escutar escuta, ele escuta a corridinha e vê vê o, quando tá na neve, ele vê as suas pegadas muito e segue, isso cara. é maneiro. Mas assim, é Mas uma... é um raio muito Sabe? curto, né? Exatamente, não é uma... Meu Deus, que jogo merda. Tanto que a minha nota pra esse jogo é 97 vivos. É uma nota é a perante a tanta crítica cretina que eu fiz aqui. Mas é isso, assim... O Bruno concorda. Nos próximos, o 3 eu acho animal, cara. Tem muita coisa que tinha, foi implementada no 1, que ele foi melhorando. Não é que o 1 seja um jogo ruim por causa desses probleminhas, tá ligado? É que, assim, às as, as vezes para o seu primeiro, pela época ele não teve até o tempo, às vezes, de polir tanto a jogabilidade da parada, entendeu? Não vamos mas esquecer é um que total... ainda é um jogo de videogame, né? Exatamente, é assim, assim, é o que eu falei não, diferente do Bruno, eu jogo para me divertir eu tô, se tiver uma história foda, como teve alguns jogos que eu joguei que eu achei a história foda para mim é louco, tá ligado? Não é o meu primeiro quesito para poder admirar um jogo e gostar de um jogo.
1: Gostou. Tanto
0: que eu joguei o Metal Gear até o final e nem tava sabendo de nada da história, tá ligado? E joguei <risos> o primeiro até o final, tranquilão por causa dessas paradas, de trocar o Controle, cara, o que, que é isso? Tipo, foi muito diferente a experiência na época e acredito que seria até hoje. Então, é isso aí: 97 vidas. Muito bem, muito bem. Bruno Carvalho,
2: por favor, sua nota. Bom, muito será? Bom. Hein? <risos> Pior que eu, não vai ser o que você tá pensando Eu acho assim, Metal Gear Solid Ele é um estilo de jogo que ele Ele, tem, ele é muito polarizador Porque é, foi o que o Vando falou Às vezes a pessoa só quer jogar videogame Se a pessoa não curte história, ela vai ter um problema Muito grande no geral com Metal Gear Solid Principalmente com o Solid Só que pra quem curte história, ele é um jogo Que, que ele é assim, ele vai te dar um banquete Ele vai te dar um banquete pra quem curte Então ele é, um, ele é um jogo que tem a cara Do que o Kojima é Não adianta a pessoa querer jogar Metal Gear e esperar outra coisa. O único Metal Gear que vai sair disso é o Metal Gear Rising, porque ele é um jogo de ação. Ele foi feito, mas ser é um jogo de ação pura. E mesmo assim, ele ainda tem um monte de segmento de história. Mas <risos> o Metal Gear Solid em si é um jogo muito nisso. É... Eu adoro Metal Gear Solid. Eu gosto muito da jogabilidade dele. Eu reconheço que teve muitas melhorias até chegar no Metal Gear Solid 4 atualmente. Provavelmente o Metal Gear, 5 vai... Metal Gear Solid 5 vai trazer muitas coisas também. Eu reconheço que existem problemas do Metal Gear Solid 1 mais importante do que problemas comparados com os jogos de hoje em dia, são os problemas que ele tem dentro do que ele se propôs tá? O primeiro deles é a questão do controle que eu falei, eu discordo do Devander, não quero também enforcar o cara da deitar no chão mas, <risos> mas eu acho que o próprio movimento dele de chegar e agarrar o cara por trás, ele tem falhas de detecção que isso é um problema de jogabilidade dentro do que ele se propôs, isso é um problema grave eu também acho que o problema de visão Às vezes atrapalha A questão da visão por cima não te deixa ver os inimigos Em alguns momentos, isso é um, é um problema grave Que, na verdade, ele, esse problema aconteceu Porque ele quis, ao mesmo tempo Inovar e prestar uma homenagem À, à visão dos Metal Gears antigos para que o pessoal não, não sentisse tanto impacto né? Isso. Então Isso também acaba, em alguns momentos, atrapalhando Por causa dessa câmera muito, muito em cima Então sua visão acaba sendo um pouco limitada E aí você tem que usar muito o recurso De visão em primeira pessoa Principalmente se você estiver jogando no modo nos modos que são os mais difíceis que não tem o radar então, aí, aí você fica numa ah, muito... aí tá pe... aí, dá, você né? fica numa situação muito mais complexa ainda, então a minha nota para Metal Gear Solid 1 que não é o melhor jogo da franquia Metal Gear Solid na minha opinião, mas é um excelente jogo de Playstation 1 e vale muito a pena você jogar, ah, é, é um clássico né Bruno, o cara, é um clássico. quando ele vai comprar vou comprar o Playstation, que jogo tem que vir junto? tem, não que, tem que vir como, Metal Gear Solid não sei, Metal Gear, é. e minha nota para ele é 98 vidas para casar com o ano de, nas... de, de, nascimento, de lançamento de Metal Gear Solid, 98 vidas, Muito e só abrir uma adenda, porque muita gente vai reclamar, uma coisa rapidinha, ele teve um remake para, Ele na verdade ele teve um relançamento com a versão integral, que saiu Metal Gear Solid integral, que tinha um disco separado com mais VR Missions, tinha como você jogar com Ninja, e ele teve um remake para o Gamecube, que saiu em 2004, que é o Metal Gear Solid Twin Snakes, que era o, basicamente o jogo Metal Gear Solid 1, com mais segmentos de história, então ele estendia mais a história, explicava mais algumas coisas, com o um gráfico melhorado, um gráfico um pouquinho semelhante ao que era do Metal Gear Solid 2, porque já tinha saído o Solid 2 pro, pro Playstation 2, e ele atualizou as mecânicas do jogo, então esse talvez vocês iriam gostar mais, por quê? Porque ele mudou a questão da câmera, ele atualizou os controles o Evandro, então, por exemplo, para você atirar, você pode ter a visão em primeira pessoa e atirar com o gatilho apertado e só apertar o botão e ele melhorou também a questão de, do correr e andar então ele não tá sempre correndo com o analógico você consegue fazer aquele movimento mais devagar sem precisar agachar isso, isso eu quero que tenha um então esse remake ele é muito interessante ele não é na minha opinião um, um remake meu Deus é obrigatório se você já jogou o Metal Gear 1 pela história e entendeu a história ele não é obrigatório porque a a história em si ela permanece, ele dá mais detalhes, mas o, o fluxo do jogo é exatamente o mesmo. A, a, os chefões que você vai enfrentar, uma diferença ou outra ali, porque a Silicon Knights foi quem desenvolveu o jogo, esse port, esse remake, pro GameCube. A Konami não teve como fazer, porque eles estavam já desenvolvendo o Metal Gear Solid 3 pro, pro Play 2. Hum. Então, assim, pra quem tem o Cube, vale a pena, mas se você já curtiu, assim, entre os dois. Minha recomendação sincera, jogue do Playstation 1, que é a raiz de tudo. E eu acho bacana você ver a origem da série como ela era. Mas se você já tem o Cube e tá procurando algum jogo bacana pro Cube, também vale a pena esse remake. É um remake muito bom, muito bom. Não substitui a original, na minha opinião, mas é muito bom. Ah, e é muito bacana também.
1: Tá bom, Bruno. Chega, Bruno. Dá pra ir, Bruno. maluco. O é, meu cara, no Metal não,
2: Gear, filho. Eu, vou, eu vou ser bem sincero. Falou, falou mais que Sonic, mano. Não, então eu posso falar só uma coisa. Eu vou ser bem sincero. Faltou muita coisa. Nós falamos pouquíssimo sobre Metal ah, Gear Solid. Se deixasse, eu falaria aí. Umas... Do tamanho do jogo 5 horas. Nossa, é, umas 4 a 6 horas só
1: de Metal Gear Solid 1, cara. Deixa pra. Na sua cabeça você tá conversando aí. <risos> você conversa na sua cabeça. <risos> com seu amigo imaginário, com o Snake imaginário. Eu preciso adicionar uma coisa. bem uma
2: parte no final do jogo, quando você finaliza com o Otakon. <risos> que o Otacon tá conversando com o Snake e o Snake fala o nome dele, porque durante o jogo eles perguntam o nome, ele fala assim o nome não é importante no campo de batalha, o soldado não precisa ter nome, sabe, uhum. e aí só que aí no final ele acaba, tipo, porque ele acabou se identificando, passou por aquele momento difícil junto com o pessoal, e aí ele pega e fala é, tipo, meu nome é David pro, pro Otakon, né, e o nome do Otakon é Hall Emmerich, né e aí ele fala assim, é Oi Dave, meu nome é Hall e isso é uma referência muito foda sabe pra quê, Jurandir? Uhum. 2001, outro é no espaço. Caraca! O computador oh, né? tá falando aí ele
1: fala.
2: Hi, David, né? É, yeah, hi, More David. É fora. Genial! Genial! Como que esse cara não é o maior gênio da face da Terra, velho? Segura, brother.
1: Segura, brother. Bro. Where to, Snake?
4: My real name is David, Eu
3: I'm Hal, Dave. Oh, well, that's
4: right. Hal. Hal and Dave. That's a good one. Antes de
1: a gente finalizar aqui Esse cast especialíssimo do Metal Gear Temos um recado Do Compare Games Esse site espetacular Para comprar jogos, gente Você Comparegames.com.br Sim, você, nobre amigo ouvinte, que tá... Ai, ah, meu Deus, quero comprar um jogo e não sei onde comprar. Você acessa comparegames.com.br, tipo Tomb Raider. Tô jogando Tomb Raider agora, como se não, fosse... Não, Metal Gear, Jundi, Metal Gear Rising.
0: Saiu faz pouco tempo, já que a gente falou de Metal Gear aí, ó.
1: Metal Gear é excelente exemplo. Olha só que interessante. Eu pesquisei Metal Gear Rising e ele me dá opções de lojas que estão vendendo o Metal Gear pelo Brasil inteiro. Sabe aquele site que... Você acaba comprando sempre. Ah, eu gosto de comprar lá naquela, naquele site bonitão, aquele que parece um. um fica debaixo d'água. Ou <risos> aquele que é do nome de velho. <risos> Esse site Ou todo. aquele que é muito rápido, né? Isso. Ou aquele que tem o nome de mulher no, no, no título. Ou aquele que é, que é internacional. <risos> Isso, exatamente. Sabe, esses, todas, todas essas lojas, você acaba fidelizando em uma loja sempre, né? Porque você tem um cadastro lá e compra seus livros, seus DVDs, seus jogos, tudo lá. Só que nem sempre ele tem o melhor preço do mercado, né? E você, Exatamente. que não é trouxa, né? Você, tá, você que é o 2099 vídeos, é velha guarda, né? Já tá sabendo.
0: Você é macaco velho,
1: né? É macaco velho. Fala assim, eu quero comprar na loja que oferece o melhor preço. E eu acho isso extremamente. Não, e é interessante
0: isso, isso que o Júlio falou, porque não é, apesar de ter, trazer o melhor preço... Por exemplo, no caso do Metal Gear aqui, a gente tem lojas que estão cobrando, sei lá, R$200 e lojas que estão cobrando R$150. Isso, já é 50 pau de diferença. É só loja grande, de confiança, que vai te
2: entregar e tudo mais. O trabalho dos caras é esse, é fazer essa comparação e trazer para quem está acessando o site o melhor preço. O layout do site, a interface é muito bem feita e não é só isso você tem, se você tá em dúvida no que comprar e tá pesquisando, ele tem as informações do jogo pra você isso
0: acontece então, ele comigo tem. direto, Bruno até eu já, tá, já te falei, já. Bruno, saiu, sei lá Bioshock e Toby Raider aí, que o Juras falou só que eu só tô com grana pra comprar um aí ou eu vou pedir opinião de, do Bruno sei lá, ou pesquisar, ou eu olho cara, quase sempre no Metacritic e Exatamente. eles têm isso na, na, na página do jogo Exatamente. e já tem lá a
2: notinha do Metacritic, isso que eu achei muito foda isso é o mais integrado, ele tem as notas de avaliações do Metacritic, ele tem as notas dos usuários a média dos usuários e ele tem uma resenhazinha, uma sinopsezinha do jogo, pra você entender o que, que o jogo é porque às vezes você, alguém te falou do jogo e você não sabe direito o que, que é, você vai lá e ele tem então você não, você não é no escuro, você não vai comprar as coisas no não, escuro,
0: e, e quem tem cadastro também aí no Compare Games, o cara, o próprio cara, qualquer um pode entrar lá e fazer um resuminho. Ah, gostei, jogabilidade legal, oh, puto, o gráfico é ruim, não sei o quê. Então, assim, você vai ter uma opinião sincera
1: Exatamente. de pessoas
0: que você não conhece. Que, tipo, o cara não tá ganhando nada pra falar bem do Metal Gear, sabe?
1: Exatamente. Não é uma
0: loja que quer te vender, ou, ou um amigo que quer furar seu olho só te zoar. Você vai ler a opinião de gente que você nem conhece, aí cabe Exatamente. a você. E outra,
1: o, o Compare Games ele poderia ser um site só pra dizer os preços dos jogos, né, cara? E ele vai muito além disso, porque se você navegar pelas abas lá, por exemplo, Playstation 3, aí tem lá, tem o um calendário de lançamento, os melhores jogos do ano, tem os consoles onde comprar. Notícia, e tudo notícia, todo dia tem notícia nova, eles, eles vão atrás, é tá, então, tá, um portal, um né? É um portal de games, né? Acaba sendo, mas o, o, a ferramenta, que é, é um, um baita serviço, né? Você saber qual a loja tá vendendo naquele dia o jogo que você quer comprar com o um preço mais barato, porque às vezes você sabe, né, que de vez em quando aquele bicho lá que fica debaixo d'água, de vez em quando faz uma promoção. Hoje <risos> é o dia da promoção, gente. Então tais jogos vão estar com, com tá, qual e é legal, dia, por
0: exemplo, se você entrar na Home lá, sei lá, vamos supor que você tem um Play 3, é. aí você acessa o menu PS3, tem a opção quedas de preço então às vezes tem um jogo que você tá querendo mas estava caro sei lá cair né, como o Júlio está explicando naquele dia ele custava tanto e tá por tanto então os caras também fazem esse trabalho, tá às vezes, sei lá, vão, hipoteticamente você vai presentear alguém você não quer comprar um lançamento Isso. quer comprar um jogo de 80 reais, 100 reais e tem um jogo bom por esse preço lá, entendeu então, dentro desse serviço de comparar os jogos, com o próprio nome do site Compare Games, eles têm outras subfuncionalidades que também são bem legais Caraca, acho que
1: vale muito a pena acessar, bicho. comparegames.com.br
0: é até legal falar, Juros. A
1: gente, a gente até teve é,
0: contato de outros anunciantes aí pra fazer, não desse segmento de outras coisas, e a gente recusou, porque a a gente não achou bacana e a gente frisa aqui de novo pra vocês. A gente só vai indicar o que a gente acha legal.
1: Exatamente. Exato.
0: Independente do cara pagar ou não, de ser parceiro comercial ou não quando o Compare Games entrou em contato com a gente o Bruno foi um dos primeiros que acessou e ele a gente nem tinha fechado, a gente tinha conversado com ele direito o Bruno chegou e falou, porra, achei muito bom o trabalho dos caras. E realmente a gente achou maneiro, não é? A gente não tá falando
2: de trouxa, sabe? É, a gente só fala de coisa que a gente usa ou usaria, cara. A gente não vai recomendar pra vocês alguma coisa que, tipo, só porque vão, ah, quer anunciar com a gente, a gente fala de qualquer coisa. De maneira nenhuma, cara, porque a gente sabe. Até porque a gente sabe que vocês
0: são chatos, né
2: Vocês confiam no que a gente fala, cara. Então a gente preza por isso, né? É a nossa imagem que tá associada sempre com o que a gente fala aqui. Então você pode ter certeza que a gente tá falando de alguma coisa aqui, é porque é quente, é bacana. Vai lá, visita o site, conhece o serviço para vocês que curtem comprar os games aí né, via internet quem não compra hoje em dia né, via internet tá aí pra isso, então vai lá, acessa conhece o site, vocês vão ver que o serviço é muito bacana. Exatamente,
1: comparegames.com.br você pode acessar diretamente aí no seu navegador ou clicar no link que tem na postagem desse cast e antes a gente finalizar aqui esse cash especialíssimo gigante, que normalmente a gente fala sobre os presentes que o pessoal manda pro baú 99 vezes lá no bônus, né? Sem desmerecer, né? Não, não é questão de, de desmerecer, mas é porque o nosso papo com o ouvinte é lá no É, o um espaço né? pra isso, né? Mas o Raimundo Júnior, nosso ouvinte aí, conhecido como Shiryu, olha aí. Mandou lá pra nossa caixa postal, só pra lembrar, nossa caixa postal, você manda aos cuidados de Bruno Carvalho, na caixa postal 155 CEP 06013-970, tem no post do cash os dados da nossa caixa postal. O Raimundo, Raimundão! Raimundão mandou pra gente um videogame, Até e não aí, foi só bem. um
0: videogame. É, ele deu uma pelada, não foi só um videogame, ele não mandou um PS4, tá
2: ligado?
1: Ele mandou um Super Nintendo customizado. Qual o estilo 99 vida de ser?
2: Cara, eu preciso, eu preciso dar meu depoimento disso, é de verdade. O pessoal sabe que como eu cuido da caixa postal, então eu sempre vou buscar as coisas e tal. E eu sempre fico, pô, bacana o que o cara mas Eu sempre fico empolgado. Essa, essa, essa carta, eu vou contar exatamente o que aconteceu, cara. Ele veio no envelope, aí eu peguei e já apertei no e falei assim, ah, videogame, né, tal, beleza, legal, e não abri. E aí eu voltei pra casa dirigindo da agência do Correio e minha filha tava do meu lado no Banco da Frente e abriu. Na hora que ela abriu e eu vi esse videogame, meu queixo caiu no chão. Colou no chão do carro. Eu fiquei um minuto sem conseguir falar uma palavra, cara. E vou falar uma coisa, é, isso é muito falando de um cara como eu, que eu até falei com Porra, o... Provando, no durante... programa, eu Bruno, a gente, a gente
0: zoou. Exatamente, a gente falou uma vez de colar adesivo do PT no videogame, essas coisas que eram ridículo. <risos> lembra? Eu odeio,
2: odeio, odeio isso. Mas, cara, foi uma coisa tão bacana foi tão inesperado que eu, eu, eu amei. Cara, eu falei assim: Meu Deus do céu, o cara é um gênio. É um gênio, porque Caraca, assim, todo mundo tá é gênio. É, tá distribuindo genialidade. Hoje hein? é dia do gênio.
1: Todo mundo é Gênio. <risos>
2: dia mundial Sim. do gênio, né? Não, mas cara, foi uma coisa, porque assim uma, um nível, um nível é assim o pessoal manda os presentes, nós agradecemos muito vocês mandarem os itens pro baú, agora o cara não mandou um item, o cara tomou o tempo enorme da vida dele pra customizar porque não é fácil você cortar os espaços, tá certinho cara por Isso. exemplo, o Super NES tem um problema que é o botão de Power Eject, que eles vêm pra cima e pra baixo e o cara fez o adesivo entrar certinho, cortou oh, as partes toda, arredondadas toda, todas, tá, o cara manda Exatamente, olha Raimundo, de verdade cara, Parabéns. Tô te aplaudindo, velho. De verdade. videogame do 99, vezes. esse é o futuro. Olha, se tiver o um evento, a gente vai levar,
1: fala isso. Não, aí, não, é o baú com o tudo. O baú inteiro vai pro evento. Aliás, a gente adora todo tipo de presente, tá? Desde a revistinha antiga rasgada e pintado com giz de cera até os videogames que o pessoal manda pra gente. Muito obrigado. Isso é são, são presentes que fortalecem o nosso espírito nostálgico e acaba sendo um grande repositório de nostalgia, né? A gente acaba sempre falando aqui nos casts ou lá no bônus, lendo alguma revista que o pessoal manda pra gente, alguma abertura de aula, alguma notícia e tudo. Então, muito obrigado mesmo. Vocês são parte fundamental pra tudo isso. Aliás, hein? obrigado pelo feedback monstruoso do cast do Mega Man, que, tá pelo amor de Deus... A gente tá até agora tentando fazer uma análise sociológica, socioeconômica do que aconteceu? Não esquece do Mega Man. Mano. Galera, adorou aí. Muito obrigado a todos. É isso. Mande e-mail pra gente no contato arroba99vidas.com.br ou siga a gente lá no Twitter arroba99vidas ou curta nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com barra 99vidas. Nós estamos por aí. Até semana que vem.
2: Se eu, for, pegar... se eu
0: for tentar finalizar um cara deitado dormindo no Metal Gear, eu vou tomar dano?
2: Não existe esse movimento. É isso que eu te E Não existe não, um movimento. Mas eu pegar... sou um idiota
0: e quero
1: tentar. Caralho, essa é cara. a discussão mais inútil e improdutiva que eu já vi <risos> na minha história. Eu nunca ouvi algo tão improdutivo pra uma, uma parada que, no, que não faz a mínima, é, o mínimo não sentido pro jogo e pra ideia toda do Metal Gear, que é um jogo stealth e o cara quer matar o cara que tá desacordado que porra é essa, macho?
0: Sim, matar o cara que... de costas é legal desacordado é errado, só isso que eu queria que vocês me mas beleza, Não os comentarem aí, não, não
1: se, se, se você chega e enforca o cara, você mata ele, se você dá umas porradas, o cara fica desacordado é isso sim, o jogo, cá, e aí eu quero e aí eu acho que depois... Tu tá, que tá querendo a vida
2: real, tu é tá querendo a vida real do jogo então desculpa, Evandro, desculpa, é assim e se você vai reclamar disso no jogo, você tem que analisar todos os jogos. É o que eu te falei, a gente joga qualquer jogo fora. Eu adoraria ter um jogo, de verdade, meu sonho é um dia que o videogame chegar a ponto tal, que você possa fazer exatamente o que você quiser. Exatamente. É a mesma tô... coisa
0: que eu chegar, ó, o FIFA. FIFA, sei lá, o, o 94, o cara não dava elástico. E alguém virar e falar, porra, bem que podia dar elástico. Vocês estão criticando isso. Não, mas não pode querer elástico, porque no FIFA não tem elástico. Não, mas tá vocês têm o é Poderia muita... ter
2: assim a jogabilidade jogo é jogar o lixo porque eu não posso não, fazer isso foda. o que eu quero não tem eu não jogo que você é um pode lixo. fazer o que você quer é sim você tá falando, você acabou de falar isso cara eu falei que eu tô querendo
0: uma explicação do porquê que não poderia por já quê? que ele finaliza o mundo cara entendo, em eu, tô, pé. eu tô
2: explicando melhor, você é que tá falando que não faz sentido ah, porque a essa explicação sei. é porque a jogabilidade não deixa aí é foda mas o Mario é a mesma coisa caramba por que que Mario para você pode e ele não por que que, que, Mario Mario... Pode, não, Mario, por que eu não posso dar a volta na tartaruga e segurar ela pelo casco, então, com ela dentro?
0: Porque eu já te falei, porque a tartaruga tá lá e vai te dar dano.
2: Não, eu, você ouviu o que eu falei? Por que que eu não posso pular por cima da tartaruga? A tartaruga, tartaruga continua não... lá, na frente ou atrás ela continua lá e vai te dar dano. Ah, se, se você pegar uma tartaruga pelo casco, a tartaruga te dá dano? Se ela estiver no casco, sim. Você já viu uma tartaruga na sua vida ou não? <risos> Caralho,
0: agora ele quer comparar o mar à vida real. Tá, mas o que tu tá fazendo, Não,
1: mas... cara? <risos> tu tá Caraca, fazendo exatamente isso. mano?
2: falando Que dentro do contexto pode... do jogo... Não, ó, peraí, para. Man,
1: Pare, eu, tô porque... Já... eu, Já... eu tô louco. Quando eu falo isso, eu tô louco. Eu vou 35 voltar. minutos de cash com a coisa mais improdutiva do mundo. Você falando
2: exatamente isso. Se eu quiser, na vida real pegar o cara agachado e enforcar, eu posso. Mas é porque o contexto cretino Snake. Não, não, aí no mario não pode colocar. Deixa, a os, ouvintes de
0: deixa assim. os ouvintes comentarem aí. Deixa os vídeos Se seria algo de outro mundo, o Snake pegar alguém desacordado e querer enforcar. Só ah. isso que eu queria saber. Tá,
1: chega dessa porra, pelo amor de Deus.